0: Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise le développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, fondateurs de Oiseaux Bondissants, agence de production audiovisuelle pour la nature et les paysans. Dans cette émission audio, on donne la parole à ceux qui font vivre et évoluer ces thématiques.
1: Lorsqu'on décide de la nature du produit qu'on consomme, lorsqu'on décide du lieu du produit qu'on consomme, lorsqu'on décide de la quantité du produit qu'on consomme, on décide immédiatement d'impacts environnementaux, sanitaires et sociaux. Je crois que si on se fixe comme objectif que euh, les impacts négatifs de la consommation doivent être gommés vite, vite, euh, il faut changer ce regard sur la grande distribution, ce qu'on appelle la grande distribution, euh, qui elle-même a beaucoup changé, qui elle-même est en train de changer de regard sur elle-même. Euh, et il faut considérer qu'ils sont le levier accélérateur indispensable pour massifier très vite les meilleures pratiques.
0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est avec Didier Andretta, fondateur et dirigeant de Day by Day, le premier réseau d'épicerie en vrac pour faire ses courses du quotidien, en quantité à la demande et sans emballage superflu. Day by Day, c'est 74 magasins répartis dans les grandes agglomérations françaises, 100% vrac et avec plus de 700 produits référencés. Après une longue expérience dans la grande distribution, Didier a fait le choix radical de passer du vendre toujours plus à vendre la juste quantité, tout en limitant au mieux les emballages. Il parle de passer d'une écologie de classe à une écologie de masse en rendant le vrac des placards accessible à tous tout en créant du lien social dans ses épiceries franchisées. Il aime profondément faire ce beau métier de commerçant qui peut avoir des impacts positifs sur la société dans son ensemble, y compris l'environnement. On nous a très chaleureusement accueillis dans les entrepôts de Day by Day à Dreux, en eure et Loire, pour un entretien passionnant et riche d'informations sur les magasins dans lesquels nous faisons nos courses au quotidien. Cet épisode sort un petit peu du cadre classique du podcast Poit Plume, car ça nous paraissait important de s'intéresser à ceux qui distribuent notre nourriture et nos fournitures du quotidien et à l'impact positif énorme qu'ils pourraient avoir sur l'environnement. N'oublions pas que 60% des français font leurs courses dans les grandes surfaces. Imaginez la puissance de levier que la grande distribution a entre les mains pour faire évoluer nos habitudes de consommation vers plus de durabilité. On a eu envie de rencontrer Didier Reta, grâce au plaisir que nous avons pris en visitant le magasin Day by Day du centre-ville d'Angers, tenu par Virginie et son mari. On leur passe un petit coucou. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, à vous abonner et à parler de nous à vos proches. Et maintenant, bonne écoute Bonjour Didier. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup de nous recevoir à Dreux, dans vos bureaux slash entrepôt. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie
1: alors moi, je suis euh, le, le cofondateur et président d'une enseigne qui s'appelle Des euh, une enseigne d'épicerie en vrac. On y reviendra. Euh, et c'est vraiment mon occupation principale. Je dois dire que ça prend euh, l'essentiel de mon, de mon temps quotidien, hebdomadaire, mensuel, euh, puisque euh, puisque ce projet a vraiment vocation à impacter sur le monde. Il faut y mettre le plus d'énergie possible, le plus vite possible. Et puis parallèlement à ça, comme je suis, un, un, je commence à être un tout petit peu ancien dans. Dans les métiers, de manière générale, puisque j'ai dépassé les 50 ans, euh, il ne reste pas forcément des tonnes d'années pour arriver à réaliser quelque chose d'impactant. Donc, euh, c'est pour ça que j'y consacre toute mon énergie. Donc vous ne l'avez pas dit, mais vous êtes euh, commerçant. Alors oui, évidemment, les le Baïdes sont des épiceries en vrac. Donc, nous sommes commerçants et épiciers avant tout. Et nous faisons ce très beau métier de commerce qui, lorsqu'on regarde véritablement ce que ça peut être, est un élément central des sociétés depuis des milliers d'années, puisque le commerce, c'est d'abord et avant tout de l'échange. Euh, alors, c'est de l'échange de marchandises en général, hein, puisque c'est l'étymologie, euh, marchandises contre argent, commerce, mais euh, c'est aussi de l'échange humain, c'est de l'échange relationnel, euh, c'est de l'échange constructif, puisque selon ce qu'on décide de faire ou de ne pas faire, et dans le sens qu'on veut orienter les choses, on peut avoir des impacts positifs sur la société, dans son ensemble, y compris sur l'environnement.
0: Donc euh, oui, oui, on fait ce beau métier de commerçant. Aujourd'hui, pour arriver où vous en êtes, président fondateur de Day by Day Président Président et cofondateur, oui, j'ai fait ça pas. avec mon ami David Sutra. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours depuis le lycée à peu près
1: Ouais, un parcours qui correspond assez bien euh, aux gens de ma génération, qui est un parcours euh, un peu chaotique. Euh, donc moi, j'ai fait plutôt un bac scientifique. J'ai pas du tout de formation marketing ou commercial à l'origine. J'ai une formation scientifique. À l'issue de ce bac scientifique, euh, j'ai fait euh, deux fois une première année de médecine pour tenter d'avoir le concours, mais je n'avais absolument pas la vocation. Je pense que j'avais fait ça pour suivre des copains et que je me suis très, très vite rendu compte que je n'étais pas fait pour ça. À l'issue de ces deux années, euh, pas inutiles parce que c'était une découverte, un rythme, un apprentissage nouveau. J'ai bien aimé le rythme de, de, de cette première année côté hyperactif donc ça m'a bien plu je suis parti en fac en fac j'ai étudié de la biologie cellulaire là j'ai passé à nouveau deux ans et puis je me suis beaucoup beaucoup ennuyé en fait beaucoup beaucoup ennuyé euh, pas je, du tout je, je compatis
0: hein, puisque moi aussi j'ai fait deux ans de biologie et, uh, biologie cellulaire etc
1: ouais, vous voyez bien ce que ça représente et je trouvais le rythme beaucoup trop lent pour moi ça me ça me convenait pas en fait c'est pas le contenu qui me convenait pas que je toujours adorais la science et j'aime encore la science je lis beaucoup d'articles scientifiques beaucoup de choses comme ça j'essaie de rester à jour à mon niveau bien entendu, euh, mais le rythme me convenait pas, donc euh, à l'issue de ces deux ans, j'ai décidé d'arrêter et j'avais la chance à l'époque, beaucoup beaucoup de chance. Alors, la chance, on l'a plein de fois dans sa vie. Hein. Moi je viens d'un milieu très 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 populaire et pour autant, j'ai eu plein plein de chance à plein de niveaux, sur plein de rencontres. Euh, j'avais la chance d'avoir un copain dont le papa avait un poste important chez Carrefour et qui, qui, lorsque je lui en ai parlé et que je lui ai dit que je voulais arrêter la fac, m'a proposé de rentrer tout bêtement chez Carrefour. Et donc j'ai commencé ma carrière en tant que chef de rayon euh, dans un Carrefour du Rhône, à Givors précisément. Avant même d'avoir validé un diplôme. Ah oui oui j'étais pas j'avais que le bac j'avais pas d'autres diplômes alors j'avais un certain nombre de connaissances scientifiques donc pas immédiatement exploitable dans les métiers de commerce c'était plutôt très différent mais bon avec euh, beaucoup de courage beaucoup d'envie beaucoup d'énergie et, et pas mal d'humilité on pouvait je crois qu'on peut encore dans le commerce euh, faire sa place apprendre Apprendre, apprendre, apprendre. On peut apprendre tous les jours parce que le commerce a cette force d'être à la fois théorique et pratique. Et puis la grande distribution, donc Carrefour en l'occurrence à l'époque, et je crois que c'est encore le cas souvent, était extrêmement formatrice. Mais pas formatrice que par la pratique, formatrice aussi par la théorie. Moi j'ai eu des dizaines de journées de formation au cours des deux premières années.
0: Donc c'était, est-ce que ça correspond encore à, à ce que peut être la grande distribution aujourd'hui, qui investit beaucoup dans son personnel en, en le formant, ou est-ce que euh, c'est euh, est, euh, la belle époque
1: Non, non, je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. Ce qui est
0: probablement un peu
1: différent, c'est le... La stagnation des marchés depuis un certain nombre d'années et euh, la faible expansion en nombre d'unités marchandes, hein, puisque on était euh, il y a un peu plus de 30 ans encore dans une ouverture très régulière de nouveaux hypermarchés, de nouveaux supermarchés. Il y avait une expansion géographique assez forte et donc on pouvait facilement, dès qu'on était formé très vite dans les premières années, faire... Le terme est peut-être impropre, carrière, c'est-à-dire changer de poste, d'échelon, de spécialisation. Et on avait cette possibilité de mouvement qui permettait d'apprendre encore plus vite en passant l'écran successif plus vite. Ça, c'est peut-être plus délicat aujourd'hui parce qu'il n'y a plus cet expansionnisme-là. Il y a d'autres opportunités, mais dans ce registre-là et dans ce domaine-là, il n'y a plus le même expansionnisme. Et du coup, la formation est là, mais le passage d'écran successif de responsabilité, lui, est plus long.
0: Donc, vous venez de le dire, vous, après vos études scientifiques, vous êtes euh, allé directement dans la grande distribution et vous avez monté les échelons grâce à la formation en interne, grâce à la Alors, pratique Pas tant que ça,
1: pour ma part, non, mais beaucoup de copains à l'époque l'ont fait. Moi, je suis pas resté très longtemps finalement chez Carrefour. J'étais jeune, j'étais hyper actif, ça n'a pas beaucoup changé et donc il fallait que je bouge beaucoup et que je fasse souvent des choses. Puis, pas d'enjeu et un peu une tête de bois. Euh, donc, je suis resté deux ans chez Carrefour. Où j'ai beaucoup vraiment beaucoup travaillé beaucoup de formation j'ai adoré ça j'ai découvert que j'adorais ça je ne l'imaginais pas avant de commencer mais j'ai adoré ça j'ai adoré être au contact des gens j'ai adoré le mouvement j'ai adoré la suroccupation j'ai adoré le surinvestissement j'ai adoré ça euh, et puis je suis parti au bout de deux ans parce qu'on a changé simplement de directeur de magasin et c'est quelqu'un avec qui je me suis pas entendu et j'ai considéré ne m'entendant pas et n'acceptant pas ses méthodes à lui euh, puisque évidemment hein, là encore il euh, y a le, le la politique et la stratégie d'une entreprise et puis il y a l'application par ces hommes qui n'est pas toujours identique d'un point à l'autre ou d'un individu à l'autre. Et donc nous on s'entendait pas et il était évident qu'il n'allait pas démissionner pour me faire plaisir. Donc moi je suis parti avant de changer d'échelon. <rire> J'avais eu l'occasion quand même de travailler sur euh, pratiquement tous les rayons de ce qu'on appelle le bazar c'est-à-dire le non alimentaire domestique, euh, le, la, la culture, euh, les bagages, le sport, euh, le jardin, euh, le bricolage, euh, la vaisselle. J'avais eu l'occasion de, de naviguer sur tous ces rayons. Non. Je commençais à avoir une petite culture du métier. Euh, et je suis devenu simplement commercial chez un de mes fournisseurs qui, à ce moment-là, créait une grande région commerciale qui n'était pas exploitée chez lui. Fournisseur qui était à Tourcoing et euh, toute petite boîte qui avait quatre commerciaux. Il créait un cinquième poste que j'ai ouvert. Et là, j'ai commencé à apprendre le métier de commercial commercial itinérant, pour le coup, en tournant sur 26 départements. Voilà, donc ça, ça a été un moment sympa aussi. Et là, j'ai à nouveau beaucoup appris. Ça a plutôt bien marché. Euh, cette boîte a été rachetée euh, au bout d'un an, un an et demi que j'y étais par un, une, une entreprise plus grosse qui était installée à Lyon qui faisaient le même métier, mais pas sur les mêmes canaux de distribution, et qui donc voulaient investir les canaux de distribution. On était, nous, plutôt spécialisés sur ce qu'on appelle la GSA, la Grande hein, grande Surface Alimentaire, donc Carrefour, Auchan, Leclerc, Super U, etc. L'autre euh, société qui nous rachetait plus gros, c'était plutôt spécialisé sur la GSB, on faisait des produits de décoration. Euh, et, et donc, c'était un complément de marché hein, qui venait chercher. Et là, je suis bien entendu avec le, le patron acheteur, pour le coup, on a, on a des rencontres, hein, la vie est faite de chances, de rencontres, d'opportunités, qu'il faut savoir savoir saisir si on aime les gens avec qui on les saisit, euh, et euh, qui m'a proposé d'entrer de, 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 au marketing et de devenir chef de produit, chose que je ne savais pas faire, je n'avais pas appris, je n'avais pas fait d'école qui allait avec. Donc j'ai toujours eu un principe que j'ai toujours aujourd'hui, si je ne sais pas faire, j'y vais. Donc, je savais pas faire. Du coup, j'ai dit oui. J'ai fait ça pendant un peu plus d'un an. Et puis, un peu plus d'un an après, j'ai pris la responsabilité globale du marketing d'une filiale qui était à l'époque devenue la filiale GSA. Puis, la direction marketing et commerciale, puis la direction de la filiale pendant quelques temps. Euh, et puis, cette filiale a été rachetée par cette fois par un gros groupe américain. Euh, à la fin des années 90, et là j'ai pas voulu suivre. Donc j'ai présenté euh, ma démission, j'ai parti et j'ai monté un premier cabinet de conseil qui était spécialisé euh, dans ce qu'on peut appeler le, le « sell-out marketing », c'est-à-dire hein, pas, pas vendre des produits à la distribution, mais faire en sorte que ces produits sortent du magasin dans lequel ils sont et soient vendus aux consommateurs le plus efficacement possible. Euh, j'ai fondé ça avec un copain que j'avais rencontré dans le travail, donc à nouveau hein, une rencontre, une opportunité, on s'entend bien. Et puis, on a eu euh, cette agence pendant quelques années. On l'a fermée en 2006 et moi, je suis revenu. Entre temps, j'avais rencontré ma compagne. Je suis venu vivre euh, sur Paris, à Versailles, où j'ai créé une nouvelle agence de conseil à nouveau. Et au fil du temps, on s'était beaucoup orienté à la demande de nos clients sur le marketing stratégique.
0: D'accord, donc on l'a bien compris, vous êtes un expert de la grande distribution, ce, ce qu'on appelle les, les GMS, les grandes et moyennes surfaces. Est-ce que vous pouvez nous nous dresser un portrait un petit peu de ce que c'est euh, ce, ce monde un petit peu opaque et euh, qui est pourtant est omniprésent euh, de la grande distribution en France
1: ben, La grande distribution en France, c'est un principe assez simple. C'est d'abord des commerçants. D'abord et avant tout, sont des commerçants. Ça veut dire quoi Ça veut dire sont des gens qui sont chargés de mettre à disposition de populations, qui se déplacent vers eux d'une manière ou d'une autre, euh, des produits et en particulier tous les produits du quotidien. Euh, et ça, c'est la loi du commerce depuis toujours. Donc, trouver des produits, trouver des producteurs, trouver des produits, sélectionner ces produits, les acheminer dans les meilleures conditions économiques et sécuritaires possibles jusqu'à un endroit où les gens vont les trouver eux-mêmes et vont pouvoir les acheter. La différence qu'il y a entre le commerce traditionnel après 1960 et la grande distribution, c'est les échelons, le nombre d'échelons pour emmener ce produit jusqu'au consommateur et puis probablement aussi la taille des lieux. Qu'est-ce que c'est qu'un hypermarché Un hypermarché, Un c'est une foire-exposition permanente. Il y avait autrefois, hein, jusqu'à la fin du 19e siècle, voire au début du 20e siècle, régulièrement des foires qui duraient euh, trois jours, une semaine, deux semaines, un mois parfois dans des régions où tout le monde emmenait euh, les bêtes, les machines, euh, les biens manufacturés euh, et où tout, tout le, le canton parfois venait, euh, y compris euh, au prix euh, d'une journée de carriole, pour euh, s'approvisionner pour l'année sur un certain nombre de biens et faire des échanges. Et ben l'hypermarché, c'est ça c'est simplement la foire-exposition permanente où les gens autour vont venir. Et c'est ça qui va changer la donne entre le commerce traditionnel et la distribution, et la grande distribution en particulier. C'est de pouvoir mettre sous un seul endroit, sous un même toit, une masse considérable et une offre considérable qui va permettre aux gens, à partir des années 60, de s'équiper de plus en plus vite et de sortir du Moyen-Âge pour arriver... Hein, la France 1950, c'est le Moyen-Âge. Pour arriver... Il ah bah y a même... Enfin les il faut se rappeler quand même que les Américains, euh, juste après guerre, demandent à l'État français une carte des routes goudronnées, hein. parce qu'il n'est pas évident que les routes soient goudronnées par tous. Et c'est le cas. Moi, j'habite à Versailles. La dernière route goudronnée a été, je crois, goudronnée en 97 ou quelque chose comme ça. Vous voyez que c'est quand même pas nouveau, à Versailles. On parle quand même d'une ville de 100 000 habitants. Euh, et pour le coup, euh, ben la distribution va permettre de mettre des quantités de choix extrêmement importantes à disposition d'une population extrêmement importante, de manière simple, rapide et économique, puisqu'elle supprime des intermédiaires. Et c'est en ça que le terme de distribution compte. En fait, il est issu, ce terme de grande distribution, lui, s'est fait après, mais de distribution en particulier, et plus seulement de commerce, est issu euh, du Nouveau Testament puisque c'est Édouard Leclerc qui est le premier l'a prononcé en disant « Moi, je ne fais pas que du commerce, je fais de la distribution. » C'est-à-dire je permets de répartir les biens sur l'ensemble de la population.
0: Édouard Leclerc qui est donc évidemment le, le fondateur des magasins Leclerc. Le
1: fondateur des magasins Leclerc. Donc, il y avait cette, euh, cette vocation à permettre au plus grand nombre de personnes d'accéder au plus grand nombre de biens, des consommations courantes d'abord, puis d'équipements ensuite. Donc, c'est ça la distribution. Aujourd'hui, la distribution, majoritairement, elle tient euh, dans quelques grands groupes pour des raisons d'optimisation au fil du temps des flux, des méthodes, des modes de communication, etc. Ça a eu tendance à se regrouper, à travailler ensemble. Plus le commerce est comme toute chose, plus on fait les choses ensemble, plus plus on peut les faire rationnellement et plus on peut les faire économiquement. La mutualisation est un élément central du fonctionnement. C'est aussi le principe de l'urbanisation. Hein. Pourquoi, pourquoi on crée des villes Pour pouvoir mettre à disposition d'un plus grand nombre de gens sur un lieu restreint des moyens plus importants. C'est dans les villes qu'on va mettre le plus d'hôpitaux, c'est là qu'on va mettre le plus d'écoles. Il, voilà, il faut partager les choses pour qu'elles soient plus accessibles. Euh, et donc la, la distribution s'est concentrée au fil des années. Le mouvement classique, concentration des concentrations, mais elle s'est concentrée entre globalement la fin des années le milieu des années 90 et euh, la fin des années 2000. Il y a eu un phénomène très très fort de concentration qui a ramené l'ensemble dans quelques groupes. Et aujourd'hui, si on regarde bien sur l'alimentation en particulier, cette grande distribution représente pratiquement les trois quarts de la consommation quotidienne de l'ensemble des Français. Donc, ce sont des éléments extrêmement importants, extrêmement capacitaires, extrêmement forts, et, et qui orientent nos vies. Le seul hypermarché, le seul format hypermarché, 2800 points de vente. Hein. Ce n'est pas grand-chose, 2800 au regard du territoire. 2800 de points de vente, c'est 50% de l'alimentation des Français.
0: Et euh, en dehors de, de, ces, de ces grands distributeurs, quels sont les autres magasins C'est euh, les épiceries, le, le commerce en vente directe Alors,
1: il y a, a euh, d'abord les marchés. Les marchés qui représentent quelque chose de très important. Il y a euh, les magasins alimentaires spécialisés aussi chez nice. On peut penser aux spécialistes du bio. Une enseigne qu'on qu cite souvent qui est Biocop, hein, qui est aujourd'hui le premier. Mais dont l'organisation, les, les statuts pas toujours, mais l'organisation s'apparente à de la grande distribution ni plus ni moins. Alors, ils font des choix de produits, de management, etc., qui peuvent être différents. Mais en tout état de cause, la mécanique et les modèles économiques s'apparentent à la grande distribution. C'est exactement la même chose parce que c'est de la mutualisation de moyens massifiés, ce qui est vraiment pas neutre. Euh, et puis, à côté de ça, bah, vous allez avoir des formats différents intégrés aussi à la grande distribution. Pensez à toutes ces super-aides de marques qu'on voit apparaître aujourd'hui, la superette indépendante qui n'est pas reliée à une enseigne type euh, Carrefour City, euh, Auchan Proxy, euh, bah, euh, U magasin U dans les villes, les petits casinos dans les villes qui drainent l'ensemble du territoire, qui sont parfois gérés par des indépendants, mais qui font quand même partie de ce réseau d'enseignes associées, liées à ces structures de grande distribution, donc bénéficiant de la même massification en amont de la logistique, des moyens, de certains systèmes d'information, de tout ce qui permet d'optimiser la mise à disposition du produit.
0: Aujourd'hui, les enjeux et puis la méthode de faire du commerce a énormément évolué depuis le début de votre carrière. Et vous disiez vous-même dans un article, c'est que vous êtes passé du vendre toujours plus à vendre la juste quantité. Est-ce que vous pouvez nous parler de, du pouvoir que peut avoir notre consommation sur euh, l'environnement ou sur, euh, le, le sur point les producteurs central,
1: Oui, le, le... sur la manière de consommer et sur les choix qu'on fait, les choix éminemment politiques en permanence, sans s'en rendre compte. On, est, on fait tous de la politique, tout le temps sans s'en rendre compte. Puisqu'on fait des choix qui impactent, de par leur multiplication et leur nombre, qui impactent finalement toute la société. Euh, lorsqu'on décide de la nature du produit qu'on consomme, lorsqu'on décide du lieu du produit qu'on consomme, lorsqu'on décide de la quantité du produit qu'on consomme, on décide immédiatement d'impacts environnementaux, sanitaires et sociaux. Typiquement, lorsqu'on va euh, gaspiller du produit, eh bien on va décider qu'on a fait des prélèvements de ressources naturelles, pour rien, donc de l'intensification derrière de production, donc de la chimie, donc de l'émission de CO2 aussi en parallèle, donc, 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 tout un donc de la déforestation, tout un tas d'impacts environnementaux immédiats, parce qu'on a acheté un produit pour le mettre à la poubelle, sans le consommer au passage, c'est-à-dire sans en tirer un bénéfice d'usage au passage stupide. Euh, mais dans le même temps, lorsqu'on fait ça, on va aussi décider, par exemple, dans l'alimentation, parce qu'on ne veut pas le payer plus cher pour autant, on aimerait même le payer encore moins cher. Donc, on va décider dans le même temps que euh, je veux plus de produits pour le mettre à la poubelle en le payant moins cher, donc je suis prêt à dégrader la qualité. Et là, je ne pense plus à l'impact environnemental, mais je suis prêt à mettre dedans un peu de chimie, finalement, parce qu'à la fin, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le goût, l'aspect, la texture... Mais je suis prêt à mettre un peu de chimie pour qu'il me coûte moins cher qu'il fasse la même chose puis que je me pose pas la question de la quantité achetée parce que je vais en mettre à la poubelle. Et puis ce que je suis prêt à faire aussi pour à peu près les mêmes raisons, c'est à le faire faire par quelqu'un au bout du monde ou parfois beaucoup moins loin qu'on va pas payer. Donc à recréer de l'esclavage, voire de l'esclavage importé. Je vous renvoie à un certain nombre de scandales actuels sur les productions de tomates dans certaines parties du sud de l'Europe qu'on a bien bien vu, là, au début du confinement, on a bien vu les problèmes que ça posait. Donc, on voit bien que cette logique de consommer plus de quantité n'a plus de sens. Pourtant, parallèlement, on a une problématique de fond, euh, et, et, et heureuse celle-ci, à l'inverse, totalement heureuse, qui est euh, d'améliorer les conditions de vie de l'ensemble des gens de la planète. On a tous cette envie, on a tous cette vocation. On veut une amélioration de notre confort on veut une amélioration de notre santé, on veut une amélioration de notre éducation, on veut une amélioration de nos loisirs et c'est formidable. C'est absolument formidable. Sauf que tout ça, ça nécessite de la valeur. Ça nécessite de créer de la valeur et de partager de la valeur. Donc cette ambiguïté qu'on a aujourd'hui, c'est de dire, il faut impérativement qu'on consomme juste, qu'on achète les quantités utiles de ce dont on a besoin et pas des quantités superflues tout en créant parallèlement de la valeur. Et ça va être l'enjeu économique, ça va être l'enjeu marketing, ça va être l'enjeu marchand, probablement des
0: 30 ans qui viennent. Oui, parce que vous avez la particularité de mettre en avant d'abord la création de valeur euh, pour une croissance grâce à la création de valeur et pas en produisant plus ou en consommant plus mais euh, en consommant juste et euh, à la, au juste prix. C'est la
1: véritable transformation mondiale qui doit se faire, qui commence par endroits, mais qui doit vraiment s'accélérer. Il y a une sociologue américaine qui s'appelle Marie Parker Follett, vous pourrez regarder ça, qui est une sociologue américaine de la fin du 19e siècle et du début ouais. du 20e siècle. Donc je vous parle pas d'un truc de 2020, C'est pas le sujet, euh, qui a mis en évidence ou qui a émis une théorie sur, au fil des, des millénaires, des binômes d'activités principales dans l'humanité et dans les sociétés. Euh, Chasse-pêche, agriculture-élevage, qui a duré euh, 10 000 ans, et puis euh, depuis trois siècles, industrie-commerce. Et on voit bien que ce binôme d'industrie-commerce s'est inscrit au fil du temps, et en particulier euh, après la Seconde Guerre mondiale, pour les raisons de sortie du Moyen Âge que j'ai déjà évoquées. Bon, grosse partie du monde occidental, euh, il s'est inscrit dans le, le, un modèle économique basé sur l'accroissement continu des quantités produites et donc l'accroissement de continu des quantités écoulées. D'ailleurs, dans la distribution, c'est un terme qui tente à disparaître, peu à peu, avec le changement de génération. Mais dans la grande distribution, on ne parle pas de vente de produits, mais de destruction de produits. Bon, la première fois que j'ai entendu un, un, un grand patron de distribution me dire, on est formidable, l'année dernière on a détruit 10 millions de cols. Il parlait de bouteilles de vin, j'ai la mâchoire qui est tombée et je lui ai demandé de répéter. On a détruit des millions de cols. C'était une expression même. Donc on voit bien qu'il y avait cette continuité industrie-commerce. L'enjeu aujourd'hui, il est de, de véritablement créer de la valeur en sortant de ce mécanisme industrie-commerce seul. Alors il faut de l'industrie, hein, ce n'est pas le sujet. Il faut de la méthode industrielle, plus précisément. Mais en sortant de cette mécanique de modèle économique qui dit que on vit par l'industrie qui produit toujours plus, qui a comme bras armé le commerce, qui écoule toujours plus, et que c'est ça qui est le seul capable de créer de la valeur dans la durée. Ce modèle-là, il est mort. Et il faut passer à un nouveau binôme d'activité principale qui reste à définir. Alors on parle souvent d'un binôme qui serait euh, euh, service éducation ou créativité communication. Il y a plusieurs. Là, on est vraiment dans des choix politiques nouveaux. Et je pense que ça devrait mobiliser beaucoup plus les économistes, les philosophes euh, du monde entier que de se poser la question du prochain binôme d'activité principale.
0: On en a peu parlé, mais il y a une énorme pollution liée à notre alimentation, à notre production, c'est les emballages. Et euh, on va le développer tout à l'heure. Mais votre spécialité, votre activité, elle est spécialisée sur le vrac. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est ce Oui,
1: le vrac a une définition précise maintenant. D'ailleurs, c'est officiellement depuis le 10 février 2020 dans la loi française. Premier pays au monde à avoir légiféré et à avoir mis une définition au vrac. Euh, mais il va reposer sur deux piliers qui vont être le premier conditions sine qua non, la quantité à la demande, donc la proposition de produits vendus en quantité à la demande, et le deuxième pilier proposé euh, ou transporté par le consommateur dans des emballages réutilisables ou réemployables. Donc on voit bien je peux choisir ma quantité et je vais réemployer l'emballage, c'est-à-dire que ce ne sera plus un, employage, un emballage à usage unique et jetable derrière.
0: Donc l'une de vos citations, l'une de vos phrases punch c'est euh, vous vouliez passer grâce au vrac et grâce à day by day à votre action euh, passer d'une écologie de classe à une écologie de masse est-ce que vous pouvez nous développer les arguments qui sont liés au vrac dans ce sens
1: Oui, Le, le alors d'abord le, le, le principe de fond, c'est quand on regarde un tout petit peu sur les, les, les 40 dernières années, la manière dont dans la consommation on a vu dans la consommation, il hein, y a plein de domaines à adresser, mais celui que moi je connais, c'est celui de la consommation quotidienne, c'est là où, où je, je crois pouvoir intervenir. Euh, mais on est passé par des phases successives où la préoccupation écologique n'a pas été très très forte. Pendant des années, et même avec le, le marché du bio, euh, elle est toujours pas très forte la préoccupation écologique. Quand on regarde les motivations principales des gens qui achètent du bio dans nos pays développés, c'est la santé. C'est une préoccupation sanitaire, c'est pas une préoccupation écologique. C'est-à-dire que le bio, tout le monde s'en fout de savoir que ça régénère ou pas les terres. Ce qu'ils veulent, c'est retarder leur cancer. Donc, manifestement, dans la consommation quotidienne, il n'y a pas eu jusqu'alors de préoccupation écologique. Simplement, pourquoi bah Parce que ça, les gens ne savaient pas comment s'en sortir, comment faire, et parce que ce n'était pas forcément accessible. Là où ça a commencé à devenir plus, plus prégnant, c'est d'abord dans, dans des populations toujours les plus sensibles aux propagandes, les populations riches et éduquées. Historiquement, c'est toujours celles qui entendent les nouveaux courants euh, un peu avant euh, et qui y adhèrent. Et ça a été pendant très très longtemps, comme on l'a dit, l'écologie un sport de riches, en fait. Pourquoi Parce que l'essentiel des populations sont préoccupées d'abord par leur survie du lendemain, et que la perspective de dans 50 ans, dans 100 ans ou dans 150 ans, elle est inaccessible. Pas, pas sur un problème d'intelligence, simplement sur un problème d'urgence quotidienne. Aujourd'hui, il faut transformer ça. On n'a pas le choix. On est simplement au pied d'un mur qui dit, ne, ne demandons pas aux populations de prendre une conscience folle de ce qui sera dans 100 ans. Il y aura quatre générations de passé entre les gens qui vivent aujourd'hui et dans 100 ans. Donc, globalement, c'est pas le sujet. Mais... Si nous devons imaginer que simplement dans 20 ans, dans 30 ans, on maintienne, voire on augmente le niveau de confort de vie, de sécurité de vie de nos enfants et petits-enfants, on ne va pas regarder très très loin, il faut aujourd'hui changer le mouvement. Il faut changer le mouvement, il faut baisser les impacts écologiques de manière drastique. Il y a le climat, mais il n'y a pas que le climat. Vous avez parlé des emballages et des pollutions associées, c'est considérable. C'est absolument considérable. Euh, et il est nécessaire aujourd'hui de baisser ces dimensions-là et d'intervenir rapidement. Ça ne peut donc plus être réservé à des populations préconscientes ou intéressées par une petite problématique ou qui ont le loisir de se préoccuper de l'écologie. Ça doit être adressé, pris en charge, vécu au quotidien par tout le monde donc par la masse le, le, le problème écologique est lié à la masse, la solution écologique doit venir de la masse inévitablement il n'y a, a pas de plan B, et donc le vrac dans tout ça et ben, le vrac dans tout ça, il doit lui s'adapter au mode de vie des individus contemporains et dire et trouver tous les moyens possibles pour que ça soit simple et économiquement accessible, simple, bon, économiquement accessible, de manière à ce que les gens switchent du pré-emballé jetable à usage unique au vrac, sans se poser de questions, sans se dire que c'est une contrainte nouvelle. qui a été l'échec du bio et pourquoi il a fallu passer par le, le, le sanitaire pour que le bio commence à grandir ben, L'échec du bio, c'est que c'était pour la planète un truc perceptible, peut-être dans 100 ans, et 80% plus cher. Non, dans la préoccupation, dans l'urgence quotidienne de la masse, 80% plus cher, ça ne s'entend pas dans l'urgence quotidienne de la masse je veux bien changer pour mieux mais je n'ai pas de temps à perdre et je n'ai pas d'argent à perdre et donc le vrac lui, qui propose de ne plus acheter ce qu'on va acheter c'est un truc con hein, pour pas acheter, il ne faut pas acheter hmm. c'est juste pas plus compliqué que ça
0: on achète que ce que, que ouais. l'on consomme on achète
1: ce qu'on va consommer au moment plus ou moins au moment où on va le consommer pour pas acheter, il ne faut pas acheter c'est pas dur en fait donc le vrac lui propose de faire ça pas acheter pas acheter ce que l'on va jeter, puisqu'on peut définir soi-même la quantité dont on a besoin, quand on en a besoin, et de presque tout aujourd'hui. Et parallèlement, il propose la deuxième chose, de résoudre cette problématique de pollution liée aux emballages, puisqu'il va permettre de réemployer un emballage, mais dans la durée, pendant des années. Donc si au lieu, je prends le cas de la lessive, si au lieu de, de jeter trois bidons de lessive par an, vous achetez un bidon de lessive, même en plastique, et que vous le gardez sept ans, vous venez d'économiser 20 bidons de lessive, fois 7 milliards d'individus. Mmh. Problème de masse, solution de masse.
0: Et il y, y a un enjeu, donc il y a cet enjeu de communiquer auprès des masses, euh, et ça c'est, il y a une technique de Day by Day pour y répondre, c'est de créer du lien social, de, de venir au magasin et de discuter avec l'épicier, l'épicière, etc. Est-ce que vous pouvez me parler du rôle de l'épicerie dans, euh, dans le paysage social urbain
1: oui, alors, le, le, l'épicerie, c'est un commerce dit de proximité. On a souvent tendance à penser que le, la proximité se parle de la proximité géographique. Moi, je crois pas. Je crois qu'on peut faire un commerce de proximité, mais comme, quand même quand faut prendre sa voiture et mettre 20 minutes pour y aller. Parce que la proximité, c'est d'abord une proximité humaine. Un lien qu'on va créer entre des individus. Un lien qu'on va créer entre quelqu'un qui a une proposition à faire et quelqu'un qui a quelque chose à vivre. Et ce lien va permettre de simplifier au quotidien, d'abord, de créer de la reconnaissance, de créer de la confiance dans la durée. Quand on rencontre souvent quelqu'un et dans la durée, on finit par avoir une forme de confiance. Euh, de créer aussi de la simplification. On vous tout à l'heure qu'il ne fallait sans doute pas compliquer la vie des gens si on veut qu'ils changent de paradigme. Et on, on, on pourra se redonner quelques clés. Euh, et donc, de simplifier. Si vous, avez quelques, si vous êtes tout seul confronté à une offre de vrac et que vous ne savez pas comment vous en sortir, en plus, il n'y a pas le packaging. Donc, on ne sait pas forcément très, très bien d'où ça vient. On ne sait pas qui l'a fabriqué. On ne sait pas comment on va s'en servir. On va enlever le packaging. Le packaging a une fonction, il a même un ensemble de fonctions qui sont toutes nécessaires. Il n'y a pas une fonction du packaging qui n'est pas nécessaire. Ben, si vous pouvez rencontrer quelqu'un en qui vous avez une forme de confiance, qui est un spécialiste de son métier, qui est un spécialiste de produit, qui va vous transmettre tout cet élément-là, ben, vous passerez plus facilement à que ça devient plus une complexité. Et si en plus cette personne-là peut connaître vos habitudes... Euh, moi, bon, je vis des trucs dans des magasins qui sont assez rigolos. On est installé souvent, les magasins, le plus souvent dans des zones de, de vie avec d'autres commerces. Un client qui vient, qui a fait des courses de frais, qui dépose son sac en disant, tiens, est-ce que tu peux me le garder J'ai une course à faire, je reviens dans un quart d'heure. C'est tous les jours dans les magasins. Ça crée une relation de voisinage nouvelle qui ancre les gens dans leur territoire, qui ancre les gens dans leurs habitudes, qui les sécurisent même dans leur vie quotidienne et qui recréent un lien social formidable et au quotidien. Des tas de gens viennent dans nos magasins, alors plutôt le matin parce qu'il y a plus de temps, mais des tas de gens viennent dans nos magasins pour discuter avec les commerçants ou entre eux. Et on est ravi de les laisser faire en fait. Juste qu'ils viennent papoter, c'est très bien. J'ai vécu ça à Versailles il y a 3-4 ans. Je, je téléphone au magasin de Versailles, un truc à lui demander, la patronne de Versailles s'appelle Nathalie et... Euh j'entends au travers du téléphone une voix de dame qui lui dit euh, « Bonjour Nathalie, t'inquiète pas, je viens pas faire des courses, je repasserai ce soir, mais juste je voulais te dire bonjour. » Et elle repart. Ben ça, c'est du lien social. Ça, c'est un truc qui, dans un quartier, fait si cette personne-là, demain, elle a un souci, si elle a un besoin, elle a quelqu'un à qui s'adresser, qui résoudra, qui ne résoudra pas, mais qui peut-être l'aidera à le porter.
0: Oui, il y a une très bonne illustration de ça, c'est que quand j'étudiais à Angers j'allais, euh, j'étais euh, sur la périphérie du centre-ville et avec Charlotte on se déplaçait jusque jusque dans l'épicerie l'épicerie débaïdée mais qu'on appelait euh, l'épicerie débaïdée de chez Virginie quoi. et on allait voir Virginie et son mari et, et c'est vraiment, euh, c'était un plaisir on avait envie de faire l'effort de, de se déplacer de prendre le bus ou d'y aller à vélo uniquement parce que euh, on savait qu'on allait passer finalement un bon moment et qu'il y a certains produits aussi qu'on qu trouvait que là très bon exemple c'est les cacahuètes wasabi. <rire> Alors, c'est pas le produit dont on est plus fier, c'est un
1: produit, pour être très honnête avec vous, c'est un produit dont la composition ne nous satisfait pas pleinement. Et l'origine géographique et la composition. Nous, on a un certain nombre de, de critères forts autour des produits, on pourra en reparler, et, et, et ce produit-là ne nous satisfait pas. Pour autant, il est très publicité par nos clients, donc ça fait deux ans. Qu'on cherche ici, en France, qui pourrait nous le faire D'abord, un, rapprocher le produit, et deux, en changeant fondamentalement la composition, mais pour arriver au même résultat. Mmh. Bon, on rame, on cherche, on n'a pas encore trouvé, mais on va y arriver.
0: Donc, euh, vous l'avez dit, vous ramez, c'est un peu un combat de tous les jours depuis le début de la, de la création de l'entreprise. Oui. Et euh, est-ce que le vrac, c'est un modèle économique viable pour les épiciers et puis pour vous oui, oui,
1: alors ça ne l'était pas les premières années évidemment pour nous, ça l'a très vite été par les épiciers, nous on a fait un choix, nos épiciers sont indépendants, ils sont sous le régime de la franchise, donc chaque épicerie est une entreprise, une entreprise qui appartient à un vrai, une vraie personne, qui a mis les économies de sa famille, euh, qui met 50 heures par semaine et qui a fait un emprunt, donc il faut qu'elle soit rentable. Donc on a très très tôt fait en sorte que le modèle économique des épiceries soit rentable et soit rentable vite dans la répartition des marges par exemple, dans la mutualisation des outils, dans la mise à disposition d'un maximum d'outils pour que ces magasins euh, puissent avoir, euh, bah, puis dans une offre large, qu'ils aient suffisamment de clients, que les clients achètent de quoi conforter leurs besoins assez larges et pas seulement anecdotiquement, et puis euh, qu'ils n'aient pas besoin d'un personnel euh, explosif puisque ce sont des coûts additionnels. Euh, nous, notre modèle économique a mis plus de temps. Du coup, à devenir, à trouver son équilibre, à être rentable, puisque nous avions des marges, et nous avons toujours, des marges extrêmement compressées et beaucoup de dépenses associées, et d'investissement plus que de dépenses d'ailleurs, beaucoup de dépenses associées, mais qui nécessitaient qu'on ait un certain nombre d'épiceries adhérentes avant d'atteindre notre seuil de rentabilité. Mais on le savait on l'avait écrit, on connaissait notre seuil, on savait à combien d'épiceries on s'est rentable et on a atteint ces chiffres-là en quelques années. Donc on voit bien qu'à partir du moment où on écrit un modèle qui tient la route, on voit bien qu'à partir du moment où on équilibre tous les points et où on respecte les fondamentaux de ce qu'est le commerce depuis euh, encore une fois des milliers d'années, maîtriser les coûts à chaque étape et ne mettre que la juste dépense ou les justes investissements là où c'est absolument nécessaire, on trouve un modèle économique.
0: Mais vous avez un argument fort, c'est aussi le, la rentabilité euh, du chiffre d'affaires au mètre carré, parce que c'est des petites surfaces, mais avec beaucoup de propositions et un panier moyen assez important, c'est ça
1: Oui, on a un rendement élevé. C'est un constat qu'on qu n'avait pas anticipé, donc ça a été plus fort que ce qu'on croyait. Euh, mais on a un rendement élevé aujourd'hui qui, pour une épicerie à maturité, donc euh, au-delà de sa troisième année d'existence, hein, le commerce, il met un peu de temps, le commerce de proximité, à trouvé sa maturité, mais euh, qui est un rendement équivalent à celui d'un hypermarché. Au mètre carré. Alors on a des petites surfaces ce qui fait que le chiffre d'affaires à la fin n'est pas du tout celui d'un hypermarché. Mais, mais dans nos métiers de distribution, on fait cette analyse du rendement, hein, du chiffre d'affaires annuel hors taxe au mètre carré. Et on a celui aujourd'hui d'un hypermarché, ce qui est euh, assez incroyable pour des épiceries de petite taille de centre-ville qui finalement distribuent des produits du quotidien.
0: Est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur sur euh, un, un supermarché classique, un hypermarché et puis une épicerie d'aibarité
1: Oui, on, on, un, un, un supermarché donc avec beaucoup, beaucoup plus de place et beaucoup plus de, de, de références, hein, entre 1000 et 2500 carrés le supermarché, c'est ça la, la règle et la norme. Euh, il va tourner sur des 4 5000 euros, euh, 6000 euros euh, du mètre carré annuel. Alors il y en a qui font beaucoup, beaucoup plus que ça, il y en a qui font moins, mais on va dire que c'est la moyenne. Un hypermarché, il va être sur du 8, 9, 10, 11 000 euros euh, du mètre carré annuel. Alors, toutes les enseignes ne le font pas. À l'intérieur, euh, j'en ai un ou deux en tête. Ma euh, grande marque d'hypermarché euh, à Monaco ou Porte d'Auteuil à Paris qui peut faire jusqu'à 30 000 euros du mètre carré annuel. Mais c'est marginal. Donc là, La moyenne, elle va plutôt tourner dans les chiffres que je n'ai. Ce sont ça les chiffres d'un débat de plusieurs années. puisqu'un débat idée aujourd'hui qu'à euh, ouais, 3 ans, 4 ans il va faire entre 8 et 11 000 euros du mètre carré, ce qui est considérable, absolument considérable.
0: Et quand vous dites le mètre carré, est-ce que c'est le mètre carré euh, euh, où il y a des produits à disposition avec des linéaires ou est-ce oui. que ça, ça inclut Surface de vente, D'accord, toujours de vente.
1: surface de vente, on ne hum. prend jamais en compte dans cette analyse-là les surfaces de réserve.
0: Il y a un argument pour euh, populariser le vrac, c'est euh, ne, ne plus faire seulement euh, du vrac de placard comme, euh, comme vous le dites, c'est-à-dire les produits secs euh, qu'on a, qu a dans son placard et c'est de l'étendre de plus en plus. Est-ce que euh, c'est est possible C'est une ambition
1: Alors oui, d'abord euh, si on regarde historiquement dans la définition que je vous ai tout donné tout à l'heure du vrac, euh, on était presque dans cette définition, et c'est peut-être une spécificité de l'Europe du Sud d'ailleurs, dans les pays développés. Hein. Après, il y des tas d'autres pays, c'est pas le cas, mais dans les pays occidentaux les développés, c'est une spécificité de l'Europe du Sud. Euh, on avait déjà beaucoup de vrac dans les produits frais. Un primeur ce qui vous pouvez acheter une tomate, c'est du vrac. D'autant que maintenant... Par la loi et par l'habitude, les deux sont en train de se rejoindre et c'est formidable, vous pouvez venir avec votre propre pochette et donc avoir un emballage réemployable. Moi, je fais mon marché tous les dimanches matin, je n'ai pas de sachets. Je réemploie mes sachets, je réemploie mes boîtes et les commerçants sont habitués ça ne leur pose aucun problème. Donc, on a toujours dans le produit frais gardé en France une forte proportion du vrac et c'est une part importante du marché dans le produit frais, hormis peut-être dans les produits laitiers transformés, dans la fromagerie, dans... c'est très très frais emballé. Très, très, très. Il y a des fromagers, y a mais c'est marginal sur le marché.
0: Oui, et puis les fromagers, ils utilisent une grande quantité de papier, du papier qui est, qui est technique. Qui est, qui Alors, est...
1: on a des solutions maintenant, et c'est là où, 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 dans les propositions qu'on fait aujourd'hui, nous, on pense aujourd'hui qu'il faut faciliter la vie des gens et qu'il faut... Et là encore, hein, si on veut transformer, il faut que ça soit pas plus compliqué, pas plus cher... Oui, c'est des choses importantes et que ça ne prenne pas plus de temps. Donc, pas plus compliqué, pas plus cher, pas plus de temps. Il bah, y a une équation à un moment donné qui est de proposer de faire toutes ces courses au même endroit, les produits des placards et les produits du frigo. Et donc, c'est ce qu'on a fait récemment. On commence à, à mettre en place un concept plus grand que nos magasins de centre-ville, qui sont plutôt cette fois des, produits, euh, des propositions faites en périphérie. Pourquoi Parce qu'en centre-ville, on est installé à côté du primeur, à côté du boucher, à côté du fromager, à côté du boulanger. Donc globalement, il y a tout, il y a déjà tout.
0: Oui, L'écosystème est déjà présent.
1: Ben bien sûr, donc c'est pas la peine d'aller euh, contrecarrer euh, notre ami Boucher en mettant trois tranches de jambon moche qu'on saura pas gérer parce qu'il n'y aura que trois tranches de jambon. Ça, ce serait plutôt ridicule. Autant le laisser faire son travail très bien, c'est la porte à côté. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. En revanche, en périphérie, non. En périphérie, il n'y a pas ces écosystèmes. Donc, on est plutôt sur des populations qui, qui font leurs courses comme elles font toute leur vie dans leur bagnole. Et du coup, là où elles posent la voiture, pour que ça soit aussi simple qu'au supermarché traditionnel, il faut qu'elles puissent faire toutes leurs courses. Et donc là, on va allier le vrac du placard et le vrac du frigo. Et dans ce cas-là, bah, vous avez un débaïdé traditionnel, un boucher traditionnel local. Alors, il se trouve qu'en plus, sur le, le. Et ça sera la vocation dans le temps, mais le premier magasin, il n'a que de la viande locale. Un fromager traditionnel, un maraîcher local. Et que tous ces gens vendent que du vrac en acceptant que vous l'utilisiez, que vous réutilisiez vos propres contenants. Mais, quelquefois, si vous venez les mains vides, bah pour le fromager, pour le boucher, c'est compliqué. Donc, ils sont encore dans la feuille, sauf que c'est une feuille différente, puisque c'est une feuille d'une couche de papier, compostable, laminée de cire d'abeille, compostable. Donc, en fait, quand vous revenez chez vous et que vous déballez votre tranche de fromage, si vous aviez oublié votre propre pot, vous l'aurez dans un papier que vous pouvez mettre dans un pot de fleurs.
0: Donc là, pour resituer, vous ne parlez pas exactement de l'expérience euh, générale d'un magasin Day by Day, vous parlez de l'exemple du grand marché vrac à Rennes.
1: Oui, absolument. Oui, ça, c'est quelque chose de nouveau puisque euh, traditionnellement euh, nous n'adressions que les produits, vous l'avez dit, du placard dans des épiceries de centre-ville. Il euh, faut se rappeler que quand on a démarré en 2013, ça n'existait pas en fait. Il hein, n'y avait pas de marché, il n'y avait pas d'épicerie vrac euh, nulle part, qui était 100% vrac. Euh, et donc il fallait approcher ça délicatement, tranquillement, là où il y avait beaucoup de monde. Il n'y avait même pas de demande exprimée. Donc il fallait y aller un peu euh, prudemment. Et pour ça, la meilleure solution c'était d'être dans les gros centres-villes et dans l'écosystème que vous avez décrit, avec le Boucher, le charcutier, etc. Le fromager et, et, et le primeur. Euh, Aujourd'hui, le VRAC a démontré qu'il y avait une attente et que c'était un bénéfice sociétal global qui pouvait être apporté. Donc, il faut être capable d'aller porter cette offre-là euh, sur une population qui vit pas dans les gros centres-villes et qui n'y viendra plus. Il faut être très, très clair. Dans les années qui viennent, il y aura une scission très claire au quotidien entre les gens en ville et les gens en extérieur-ville. Et il y aura plus de déplacement de population pour le quotidien. Il y en aura très probablement pour le loisir, pour le divertissement, dans un sens comme dans l'autre, pour le shopping, dans un sens comme dans l'autre. Mais pour les courses du quotidien, ça n'arrivera plus. Et donc, il faut aller vers toute cette population. Et toute cette population a besoin qu'on lui adresse une proposition vraie, crédible, qui corresponde à son mode de vie quotidien. Et son mode de vie quotidien, comme on le disait, bah, c'est d'être en bagnole tout le temps. Et donc, c'est pour ça qu'on a testé ce nouveau concept personne n'a fait, c'est une première là encore on fait une première bah, un peu prétentieuse de dire mondiale j'espère bien qu'il y en aura plein d'autres qui vont regarder qui vont faire pareil, hein. comme on l'a fait avec les épiceries ça, ça a entraîné le fait que plein d'autres ont fait leurs propositions donc le mouvement s'accélère de plus en plus à partir du moment où d'autres copient, ça c'est formidable et j'espère que sur ce modèle là il y aura beaucoup de copies aussi, mais on a fait cette nouvelle proposition depuis décembre dernier
0: Pour qu'on puisse se rendre compte du potentiel de, de développement de, du marché du vrac, est-ce que vous pouvez nous dire quelle, est la... Combien le marché de... Quelle part de marché est représentée par, par le VRAC aujourd'hui
1: Alors si on prend sur cette euh, sphère de ce qu'on appelle PGCFLS Produits de Grande Consommation, Frais de Libre Service, majoritairement euh, Produits de Grande Consommation, donc le pla... globalement je mets de côté le Frais de Libre Service, le placard, on va dire que c'est environ, en consommation annuelle française, 100 milliards d'euros. Euh, cette partie-là du VRAC a été estimée en 2020 à 1,3 milliard. Donc on voit que c'est encore extrêmement marginal. Maintenant, euh, c'est une croissance alors, un peu plus faible, évidemment, entre 2019 et 2020, parce qu'en 2020, ça a été compliqué, euh, mais qui reprend entre 2020 et 2021 vraiment des couleurs de manière importante, malgré qu'on soit encore sous contrainte pour l'instant, pour toute la première partie de l'année, et qui probablement va reprendre un trend très, très élevé entre 2021 et 2022. Mais on était entre 2019 et 2020 sur des croissances à 40%. Et on sera entre 2021 et 2022 sur une croissance à 40%. Ce qu'on commence à voir entre 2020 et 2021, c'est une croissance aux alentours de 20%. Donc ça reprend déjà des couleurs de manière importante, alors qu'on est sous contrainte. Euh, donc ça va représenter dans la perspective, nous ce qu'on a tracé dans la perspective, un peu après 2030, entre 2032 et 2035, ça sera en marché constant. Hein, si à ce moment-là, on était toujours sur les 100 milliards au global, ça sera probablement 15 milliards. C'est considérable, 15% de part de marché, parce que 15% de part de marché, c'est la bascule. Vous êtes au-delà du moment où l'ensemble des habitudes d'un marché change parce que le, le, la contre-culture est devenue culture. Et donc, on le voit déjà d'ailleurs, la loi évolue, les habitudes évoluent, les industriels commencent à évoluer. Euh, le vrac ne sera pas que la vente le vrac sera probablement 15% de la vente. Mais en même temps, il aura poussé des propositions liées à la consigne, c'est-à-dire un des deux piliers qui s'intéresse essentiellement à la réduction des déchets d'emballage, au réemploi des contenants, moins qu'à la quantité sur mesure, moins qu'à la quantité de demande, de mais ça aura poussé un des deux piliers qui probablement fera 15 milliards aussi. Et donc, on voit bien que tous les distributeurs et les industriels qui ne seront pas allés dans ce sens-là et qui n'auront pas proposé des solutions, ben, ils seront fait manger 30% du marché. Et c'est pas bon, dans leur perspective de se faire manger 30% du marché. Donc, donc ils vont changer, ils vont changer, ils vont proposer des solutions, inévitablement. Et puis pour les 70% restants, les consommateurs n'accepteront pas que les impacts soient négatifs. Donc il faudra que les 70% restants, de toute façon, aient changé euh, et les quantités, et la durabilité, et le sanitaire, et l'emballage. Donc ça va influer l'ensemble de la transformation de ces fameux 100 milliards en France comme ailleurs.
0: Qui est le client type de Debaid actuellement?
1: Alors on a euh... Nous on a, on, on a pour principe et je vais te répondre en deux temps euh, de dire que notre cible c'est tout le monde pour une raison assez simple tout le monde mange, tout le monde se lave, tout le monde nettoie son chez soi et on distribue les produits du quotidien. Donc notre cible, c'est tout le monde.
0: Donc ça fait un beau marché déjà. Donc
1: ça commence à faire pas mal de gens. Par contre, c'est pas tout le monde sur tous les territoires, simplement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas présents sur tous les territoires. Et nous ne sommes pas présents sur toutes les typologies de territoires. On a été essentiellement, pour l'instant, développé dans des gros centres urbains, et dans des gros centres urbains avec écosystèmes marchands. Donc plutôt ce qu'on pourra qualifier de classe moyenne, supérieure, voire classe bourgeoise. Quand vous allez dans les grandes cités euh, très populaires, il ben n'y a plus tellement l'écosystème marchand. Donc forcément, on ne pouvait pas investir ça. Euh, donc ça, ça, ça nous donne de fait une typologie de clients actuels. Pourtant, on commence à voir, parce qu'il y a un certain nombre de magasins qui sont installés dans des zones plus mixées en termes de population. Je pense à Nanterre, je pense à Sartrouville, je pense à Paris 12e qui est porte de Charenton. Je pense à des magasins comme ça qui sont vraiment dans des populations très mixtes. d'un côté de la rue, pour être très caricatural, pardon, hein, mais très très caricatural, d'un côté de la rue, c'est les bourgeois. Et puis de l'autre côté de la rue, le trottoir d'en face, c'est les pauvres. Ouais, Moi, j'ai plutôt été élevé devant le trottoir d'en face. Mais euh, c'est vraiment ces deux populations. Et on commence à se rendre compte que dans ces magasins-là, eh ben, la clientèle est partagée en deux. Il y a les deux. Il y a véritablement les deux. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de déterminant culturel et qu'il n'y a pas de déterminant économique à adopter le vrac. Donc, ça, semble sont des choses très intéressantes et très encourageantes pour l'avenir. Alors peut-être aussi parce qu'on a, nous, une politique très inclusive, très ouverte, de rejeter personne, d'avoir des prix accessibles pour tout le monde, etc. Mais euh, ce déterminant n'existe pas. Ce qu'on a vu au fil du temps, par contre, qui est très intéressant, euh, c'est que les premières années, je dirais jusqu'à il y a euh, un peu deux ans et demi maintenant, euh, où ça a commencé à bouger, nous avions en termes d'âge deux types de populations surreprésentées. D'un côté, les plus de 65 ans. D'abord parce qu'ils sont assez nombreux en ville, faut être clair. Ensuite parce que ça correspondait bien à leurs besoins, parce que c'est des petits foyers les plus de 65 ans. Une personne, deux personnes, mais il n'y a plus d'enfants à charge. Donc pouvoir acheter une petite quantité tous les jours sympa. Puis en plus c'était vachement sympa pour eux parce qu'ils venaient papoter, ils ont un peu de temps. Donc le lien social dont on parlait tout à l'heure était extrêmement important pour eux. Et puis enfin une autre raison, c'est qu'ils ont connu ça quand ils étaient gamins. Je reparlais d'Edouard Leclerc, mais si vous cherchez dans les archives de l'INA, vous allez trouver les premiers reportages sur édouard euh, Leclerc. Et en fait, où mon film, dans, dans son épicerie de Landerneau, l'épicerie de quartier, hein, toute petite, euh, la queue devant le magasin et Madame Leclerc, Hélène Leclerc, qui sert des haricots secs à la louche.
0: Et c'était il n'y a pas si longtemps.
1: Et Il n'y a pas longtemps, on est à la fin des années 50. Donc on se rend bien compte que cette génération-là l'a connue, donc c'est même picoté, fait nostalgie, rigolo. Voilà. puis à l'autre bout du spectre, on a eu une très très forte surreprésentation des moins de 35 ans. Pour des raisons similaires, sauf la dernière, euh, évidemment. Mais il y a aussi une motivation, alors il y a des motivations rationnelles, foyer peu nombreux, une personne, deux personnes, euh, parfois un petit enfant, mais... On voit hein, aujourd'hui l'âge du premier enfant étant assez tardi, sur les moins de 35 ans, il y avait assez peu de foyers avec enfants, surtout en ville. Euh, pas beaucoup de place, souvent pas beaucoup de fric quand même. Même avec des niveaux d'enseignement de, très élevés, mais début de carrière, voire chômeur, euh, donc pas beaucoup de fric. Donc c'est assez pratique de gérer son budget au quotidien par la juste quantité et de rien mettre à la poubelle. Euh, mais la motivation moins rationnelle, c'est qu'une hyper conscientisation écologique. Là, pour le coup, hyper-conscientisation. C'est des gens qui venaient motivés par « je ne veux pas gaspiller », qui à la fois « je veux pas prélever de ressources et je veux pas mettre d'argent à la poubelle
0: ». Ce qui correspond un peu à la nou nouveau, ouais. nouvelle méthode d'éducation, euh, ouais, nouvelle exactement. valeur hein, de, des moins de 35 ans.
1: Exactement. Et ça, on les a vus très très tôt, puisque dans ce que nous estimions, nous avions proportionnellement deux fois plus de moins de 35 ans que leur part dans la population générale. Alors ça, c'est un peu équilibré. On a vu arriver les quadras et les quinquas, ma génération, euh, depuis deux ans, deux ans et demi d'abord un petit peu avec des pincettes on en avait avant, il y en avait quelques-uns, il n'y a pas de doute mais de manière plus représentative ils sont d'abord arrivés un peu en se pinçant le nez pour une raison simple nous on a été élevés chez Carrefour, Auchan et Leclerc euh, et on a été élevés comme ça donc on a nos repères, on sait faire ça alors moi je ne sais plus faire mais, euh, mais je savais faire, comme tout le monde et il y a dix ans je savais faire euh, et donc, on, donc ça nous est facile pas se compliquer la vie Mais donc c'est pour ça qu'ils ne venaient pas, mais il y a deux ans et demi il s'est passé deux phénomènes conjoints. Le premier, ça a été la montée du phénomène Greta Thunberg et qui a mobilisé grosso modo les ados de 11 à 18 ans. Et puis, euh, le deuxième, c'est euh, le scandale Nicolas Hulot, hein, le, qui, a, qui a vraiment, euh, en France très spécifiquement, créé un petit électrochoc de prise de conscience de population parce que, parce que Nicolas Hulot. Quoi. Euh, voilà.
0: Pour sa démission, c'est ça
1: Oui, quand il a démissionné, ça a réveillé un certain nombre de consciences populaires dans ma génération. Mmh. probablement moins dans les 20 ans qui savaient à peu priori pas qui c'était. Mais dans ma génération, on a grandi avec Nicolas Hulot. C'était le repère de euh, la planète, quoi. Euh, donc, donc ça a parlé. Et du coup, il y a eu cette prise de conscience un peu de se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est bizarre quand même. Peut-être qu'on se pose des questions. Nous, les, les presque vieux, faut peut-être qu'on se pose des questions. Et puis en même temps, bah, les quadrats et les quinca, ils se sont fait botter le cul par leurs ados qui prenaient conscience via Verita Thunberg. Et un ado, C'est un dictateur. Ça, 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 ça s'arrange un peu dans le temps, mais à 14, 15, 16 ans, on est tous des dictateurs. On dit à leurs parents, bah, si tu continues à consommer comme ça, je ne mange plus chez toi, je ferai la grève de la faim, pour être caricatural. Et ils se sont dit, bah, je vais aller voir comment je peux faire autrement. Et ils aiment, et du coup, ils deviennent fidèles. Donc ça s'est rééquilibré. Et tout ça, c'est encourageant, parce que dire, toute tranche d'âge, tout profil euh, économique, ça veut dire que la société est prête à évoluer.
0: Il y a un autre argument que j'aurais aimé développer, c'est... Moi, j'ai le sentiment que plein de petites surfaces avec euh, du contact humain, etc., ça fait plus d'emplois au mètre carré et aussi euh, plus des, des emplois de meilleure qualité avec une, une meilleure qualité de vie au travail. Est-ce que je me trompe ou, euh, ou est-ce que je suis dans, alors, dans le vrai Alors,
1: je dirais que... Je vais dire oui et non. Je vais dire oui, pour la première partie, ça fait plus d'emplois au mètre carré. Si on prend chez nous en particulier, euh, c'est pareil, on mesure les ratios dans nos métiers. Souvent, on regarde un peu... Alors ça c'est moins publié mais les, les estimations de, de, de nombre d'équivalents de, temps plein pour 100 mètres carrés. Et grosso modo, aujourd'hui, chez nous, on est à deux fois, deux fois et demi, ce qui se passerait dans un hypermarché. Donc, c'est pas neutre. Hein deux fois, deux fois et demi, les, les ETP au mètre carré, c'est pas neutre. Enfin, pour 100 mètres carrés, pas neutre. Euh, donc là, c'est vraiment une création d'emploi net. Après, plus de confort physique, je suis pas sûr, parce que ce sont des métiers très durs, les métiers du vrac. On est dans petites surfaces qui sont souvent alambiquées, il faut porter dans un sens, porter dans l'autre, se faufiler, monter des marches, descendre des marches. Je pense que c'est physiquement plus dur que ce qu'on fait dans un super ou dans un hypermarché un peu construit pour orchestrer comme, comme une industrie qui pourrait euh, orchestrer son ergonomie. Là, nous, on fait avec les murs qu'on a dans des petites surfaces de centre-ville. Donc c'est difficile. En revanche, c'est moralement beaucoup plus intéressant parce que la moitié du temps est consacrée à avoir du contact et du partage avec de l'humain et pas que pour encaisser. Du vrai contact et du vrai partage, de l'information, de l'éducation, de la collaboration.
0: Est-ce qu'on arrive quand même à faire son travail quand on, doit, quand on discute pendant la journée
1: bah Ça fait partie des deux fois et demi plus de personnel. <rire> <rire> c'est un investissement majeur à faire que de vouloir être proche des gens et que de considérer que notre rôle n'est pas seulement de les approvisionner, mais de les accompagner.
0: Qu'on arrive enfin à la description de ce qu'est Day by Day. Euh, donc c'est 73 magasins en France et en Belgique. Alors 74 maintenant, so puisqu'il y en a un qui a ouvert il y a
1: quelques temps, mais ça, ça évolue vite. Puis okay. ça sera 75 la semaine prochaine.
0: Ouais. <rire> Est-ce que vous pouvez nous décrire le, le concept Déjà, euh, ce qui est ce que je trouve intéressant à dire, c'est que vous avez eu l'idée de faire du vrac parce que vous êtes allé dans un rayon de supermarché, je crois à Auchan. Oui, absolument. Et vous et vous, vous êtes dit, euh, bah, moi je vais faire ça à 100 Oui, oui. Moi j'avais un problème de fond qui est
1: qui est, qui est culturel. Je, je, bon, forcément plus conscient que les autres, mais j'ai été élevé comme ça. Euh, le gaspillage est un problème. J'avais aucune conscience de la problématique emballage, soyons clairs. C'est venu après. Euh, vous ne me rendez pas compte, euh, si je remonte euh, à la fin des années 90, au début des années 2000, c'était d'ailleurs pas un sujet. Nulle part. Nulle part. Euh, on s'était, et pardon de ces digressions, on s'était euh, penché sur des problématiques d'emballage dans mes métiers précédents, mais essentiellement au travers du regard économique. Moins de matière emballage, c'est moins d'argent dépensé et c'est moins de poids à transporter, donc ça revient moins cher. C'est uniquement ça qui nous avait motivé Pas du tout la dimension écologique. Euh, en revanche, j'avais une vraie, vraie, vraie conception de euh, la parcimonie. de On ne gaspille pas, on ne jette pas. On ne jette pas parce que ce qu'on jette, c'est quelque chose qu'à un moment donné, on devra racheter. donc Et là encore, le « pour pas acheter, faut pas acheter » était très, très inscrit dans ma vie, et il se trouve que de par mes origines, à la fois très ouvrières et, et de petits paysans, ben on ne rien, moi chez mon grand-père à la ferme, il y avait des clous rouillés, et il fallait pas acheter un clou rouillé, parce qu'un clou rouillé ça peut servir, même tordu. C'était comme ça, On était élevé comme ça. Les ateliers, c'était la caverne d'Ali Baba, ça, ça effrayait ma mère qui elle était milieu ouvrier citadin, ça effrayait ma mère parce qu'on allait jouer dans les ateliers où il y avait de la rouille et des trucs percés, des passants partout absolument partout. Et on n'est pas mort euh, mais, mais voilà, c'était vraiment cette logique. Tu gaspilles pas, tu jettes pas. Fais attention, jette pas n'importe quoi dans le jardin. Parce que le jardin, ça va nous nourrir l'année prochaine. Donc si tu mets n'importe quoi dans le jardin l'année prochaine, on n'a pas à bouffer. Il n'y a pas de préoccupation écologique. Hein. Préoccupation de survie. Juste, euh, on n'a pas les moyens. quoi Voilà, donc on fait gaffe. Et en travaillant dans la grande consommation, j'ai observé à quel point on gaspillait. Pas forcément les magasins, mais aussi les gens j'ai vu des trucs de dingue j'ai vu, euh, alors j'étais même pas encore euh, chef de rayon chez Carrefour à l'époque j'étais encore euh, en contrat d'étudiant en caisse chez Carrefour à l'époque j'ai vu des, parce qu'on faisait carrefour Gennevilliers, région parisienne, zone très pauvre pauvre ouvrière, très 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 ouvrière Gennevilliers, hein, on peut pas faire pire euh, une opération 10 euh, francs le poulet et les gens se battaient pour remplir des caddies de poulet mais ils avaient pas les congélateurs donc, inévitablement, ces gens pauvres allaient jeter 3, 4 ou 5 poulets dans les 15 jours qui suivaient. C'était sûr. Et ils se battaient quand même. Mmh. Dingue, totalement dingue.
0: Sans parler des conditions d'élevage de, de, du poulet pour arriver à, à sans, des prix okay, comme ça. Sans
1: parler de l'amont. Là, on est juste sur le phénomène du consommateur au moment de l'achat. Donc c'est dingue, c'est totalement dingue. Bon ça, on peut multiplier ces exemples-là à l'infini. Euh, et donc du coup, ayant ce, 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 voilà, on peut avoir un problème, on peut avoir une conscience et pas avoir de solution. Puis un jour, dans mon métier de conseil, je baladais beaucoup dans les magasins pour voir ce qui s'y passait et je vais voir euh, chez Auchan à Saint-Priest la mise en place d'un nouveau concept qui, qui arrivait, qui était le self discount. On est là à la fin des années 90, au début des années 2000. Les hard discounters ont pris vraiment de la part de marché, commencent à inquiéter un peu les grands distributeurs traditionnels. Et il y a deux modes de stratégie qui se mettent en place. D'un côté, ceux qui achètent ou créent des chaînes de hard discounters, ce qui a fait Carrefour, ce qui a pu faire Casino, etc. Et puis au champ qui se dit non, non, moi je ne sais pas faire ça. Moi ce que je sais faire, c'est des très grandes surfaces. Donc pour la rétention de clients, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un hard discounter dans l'hypermarché. J'ai les produits, c'était vrai, ils avaient les produits. Euh, J'ai de la place. J'ai 15 000 m, j'ai de la place. Euh, j'ai des gars pour remplir. Je sais ce que c'est qu'un rack à la place d'une gondole. Donc je ne suis pas trop con, je dois être capable de, faire, de consacrer 300 m sur 15 000 à faire un hard discounter. Mettre 2-3 panneaux, les beaux produits, les prix. Et ils font cette zone self-discount. Et pour renforcer cet effet-là, ils mettent en place des très de vrac, très grosses très de vrac sur une quinzaine de produits. Pour donner cet effet, j'enlève le packaging, donc je, je suis moins cher. Alors quand on analysait les prix, ce n'était pas vrai. C'est-à-dire que les produits qu'ils mettaient dedans, les premiers, c'était les produits qui dépaquaient depuis le rayon dans les zones de produits premier prix. Et comme ils avaient mis de la main d'œuvre, le produit était plus cher. Mais personne ne le voyait. Il y avait l'effet, le fameux effet waouh, qui dit à un moment, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc Et quand j'ai visité ça, que j'ai vu chez trémis, je me suis dit, bah, en fait, je ne connaissais pas. Hein. Il y en avait plein aux États-Unis, des par petites touches dans les supermarchés. Il n'y avait pas de magasin de vrac, mais il y avait des touches qui étaient restées. D'ailleurs, c'était des matériels américains. Essentiellement. Euh, mais moi, je ne connaissais pas. À l'époque, je n'étais jamais allé aux États-Unis, tout ça. Ici, c'était transparent. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai juste trouvé ça génial. Je me suis dit, mais c est, c est, ça correspond à tout ce qu'il faut faire. Je peux choisir ma quantité. Je vois mon produit, donc j'ai confiance dans ce que j'achète. Je sais ce que j'achète. Après, il me faut de l'information sur l'origine, tout ça. Mais le produit, je sais ce que j'achète, comme une tomate. Je, je vois bien quand j'achète une tomate. Euh, et c'est protégé, c'est safe. C'est dans un contenant, un contenant fermé. Je touche pas à la marchandise et personne ne la touche. Génial, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'il y avait les sacs de vrac façon marché euh, asiatique ou autre, où tout le monde met la main dedans, les araignées, les trucs. C'est pas moderne, c'est pas ce qu'on attend aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de choses sécurisées, protégées. Donc, ça pouvait pas le faire. Et là, d'un seul coup, ça le faisait. Alors, ça m'a paru absolument génial. Et puis, euh, dans le même temps, connaissant très bien, évidemment, les modèles de la distribution, j'ai compris que ça demandait beaucoup de main-d'œuvre. Et que ça ne pouvait pas être un modèle de grande distribution en l'état. Ce n'était pas possible. C'était incompatible avec le modèle économique de la grande distribution, dont le métier était d'avoir le maximum de flux produits mis en face du maximum de flux clients, avec le minimum d'intervention humaine au milieu.
0: Donc le self-service
1: donc l'ultra self-service, voir s'ils pouvaient y arriver, parce que c'était le modèle économique, s'ils avaient pu mettre des machines pour remplir les rayons, ils auraient mis des machines pour remplir les rayons. D'ailleurs, il y a eu des, des, des essais comme ça dans un certain nombre de
0: d'enseignes. Ça n'a pas fonctionné, mais il y a eu des essais. À l'image des distributeurs de rations pour, pour les vaches, enfin dans, dans l'élevage.
1: Complètement. Le, quand vous êtes sur une logique d'approvisionnement, moins vous mettez de main d'œuvre, mieux c'est. Voilà, on n'était plus dans la distribution. Il faut se remettre dans la distribution de, de, de la fin des années 90 et globalement jusqu'à il y a 5-6 ans, on n'est plus dans le commerce. On est dans l'approvisionnement. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Euh, et donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, j'ai compris que ça pouvait pas être là et qu'il fallait créer un écosystème dédié. Et c'est comme ça que sur un coin de table, j'ai dessiné les premiers débaydec qui finalement, quand on les a mis en œuvre 20 ans plus, enfin 20 ans, 15 ans plus, 10 ans plus tard, on a vu qu'en 2013 ou dix ans plus tard, était assez similaire à ce que j'avais dessiné à l'époque.
0: Donc là, on, a, on est hyper calé dans le vrac, dans la grande distribution, dans, dans l'historique, un peu de comment comment on consomme, comment on achète. Est-ce que vous pouvez nous parler du concept même d'un magasin Day by Day Ce que c'est Comment ça va se passer quand on va y aller
1: Oui, alors le magasin Day by Day, c'est vraiment une épicerie. C'est une épicerie dans laquelle 100% des produits sont en vrac. C'est un élément extrêmement important. C'est-à-dire que tout ce qu'on propose doit être accessible en quantité à la demande et dans un contenant réemployable ou réutilisable. Et c'est vraiment un élément clé hein, parce que c'est pas si simple que ça à faire et où vous allez tout pouvoir trouver l'essentiel dans la majorité des cas, d'épicerie de, euh, débaillées aujourd'hui, des produits du placard. Donc aussi bien de l'épicerie salée, de l'épicerie sucrée, de la droguerie, de la parfumerie, un peu d'hygiène. Donc vous pouvez faire toutes vos courses du quotidien, à quelques exceptions près, on pourra y revenir. Euh, mais sur ces produits-là aujourd'hui, bah vous arrivez, vous d'abord vous êtes accueillis en général, hein, un truc assez bizarre, c'est qu'on vous dit bonjour. C'est bizarre, hein. en France, il y a, y a très peu de magasins ou d'enseignes, d'enseignes en particulier, magasins indépendants, oui, mais des enseignes où on vous dit bonjour, moi j'en connais trois, il y a Picard, quand vous rentrez chez Picard, on vous dit bonjour. Il y a Nature et Découverte, quand vous rentrez dans Nature et Découverte, on vous dit bonjour, systématiquement, et il y a des bailés.
0: C'est déstabilisant.
1: C'est incroyable. Donc vous êtes déjà pris en considération, donc c est, c est, vous êtes un humain, pas un chéquier, vous êtes un humain. Euh, et puis, euh, on va, si on, vous êtes habitué, on va vous foutre la paix, à part vous demander comment vont les enfants. Mais euh, si vous n'êtes pas habitué, on va vous demander si vous connaissez le concept. Et si vous connaissez le concept, à nouveau, on vous fout la paix, jusqu'à ce que vous, vous, ayez une question à poser ou quelqu'un on est parfaitement disponible. Et si vous ne le connaissez pas, on va prendre 30 secondes pour vous expliquer quelle typologie de produit vous trouvez, où sont les informations et comment vous pouvez vous servir et avec quoi. Et donc, dans la majorité des cas, bah vous pouvez amener vos contenants. Alors on va vous les tarer dès le départ hein, parce que vous n'allez pas payer le poids du contenant, ça serait ridicule. Donc, on va vous les tarer à vide tout de suite immédiatement, sans attendre. Euh, si vous n'avez pas de contenant, vous allez avoir deux solutions. Le premier, bah, c'est de prendre sur place des sachets en craft qui sont gratuitement à disposition. Et ces sachets en craft, ils sont totalement compostables puisqu'ils n'ont pas la fenêtre en plastique transparente. On a volontairement choisi des sachets neutres sans fenêtre transparente et sans impression deux points extrêmement importants pour les rendre parfaitement compostables et home compostables. Euh, et puis si euh, vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez aussi prendre des bocaux gratuits mis à disposition puisque très très tôt, et, et là on peut d'autant plus le revendiquer qu'on n'en a pas le mérite, on a mis à disposition des bocaux ramenés par d'autres clients. Donc bocal alimentaire, hein, on est bien d'accord que c'est du bocal de confiture, c'est du bocal de compote, c'est du bocal de cornichons, etc. Les clients nous les ramènent vides, propres, on les relave et on les redésinfecte, on les pèse, on les met gratuitement à disposition. Comme ça, vous repartez avec vos bocaux réemployables, là aussi, à l'infini, que vous pouvez ramener la semaine d'après. Vous pouvez les déposer un jour en passant à l'entrée du magasin on s'en débrouillera. Enfin, il y a plein de solutions derrière. Ce n'est pas nous qui avons eu l'idée. C'est euh, les premiers jours d'ouverture du magasin de Versailles. C'est une cliente qui a eu l'idée. C'est une cliente, Marguerite, une jeune femme, euh, infirmière à l'époque, qui, qui a trouvé ça génial et puis qui nous a dit « Mais euh, si j'ai des bocaux, je peux vous les ramener ?» J'ai ouvert des grands yeux en disant « De quoi elle parle je lui dis, oui, Vous pouvez vous servir dans vos bocaux ?» Elle me dit non, « Non, 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 pas pour moi. J'en ai plein. Est-ce que je peux vous les donner ?» J'ai trouvé ça génial. Et du coup, tout de suite, on a généralisé la démarche et on a demandé aux gens de nous ramener des bocaux.
0: Maintenant, il faut qu'on parle d'une ère de la guerre. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, le commerce, finalement, c'est surtout de la logistique. C'est mettre à disposition les produits de la bonne façon, au bon moment, etc. Quel est le catalogue de Day by Day et comment est-ce que vous gérez, vous gérez cette logistique et comment les magasins s'approvisionnent
1: Alors, le, on a décidé dans le modèle économique d'être le plus efficient possible, c'est-à-dire de pouvoir avoir d'abord une gamme qui mobilise les clients. Donc pour ça, il nous fallait une gamme large. Alors gamme large, ça veut dire qu'il couvre beaucoup de besoins différents. Bien qu'un client doit pouvoir venir chez nous et acheter du riz, des pâtes, mais aussi du vinaigre, mais aussi du sel, mais aussi euh, du muesli pour le matin, mais aussi du shampoing. Donc, beaucoup de fonctions du quotidien différentes. Peu de choix à chaque fois. Il n'y a pas tant de choix que ça dans chaque fonction, mais beaucoup de fonctions différentes. Du coup, il n'hésite pas, pas à venir. Il n'a pas besoin de faire 50 boutiques pour faire ses courses du quotidien. Euh, mais... Lorsqu'on a comme ça des gammes importantes, aujourd'hui ce sont euh, un magasin des Byday by qui a plusieurs mois d'existence, il a à peu près 1000 références, c'est assez incomparable dans le vrac, dont 750 sont centralisés et je reviens sur la logique de centralisation. Euh, quand vous avez beaucoup, beaucoup de, de, de produits, vous avez donc beaucoup de fournisseurs et vous avez donc beaucoup de, de commandes à passer. Là, vous allez avoir deux problématiques. La première problématique, c'est le temps que ça vous prend de passer une commande. Chaque fois que vous changez de fournisseur, c'est un temps fixe. C'est la même chose que quand vous faites vous, vos courses. Rentrer dans un magasin, alors imaginez pour tous les gens qui font leurs courses en voiture par exemple. Prendre la voiture, se garer quelque part, sortir de la voiture, prendre un caddie, rentrer dans le magasin. Puis, quand on a fait ses courses, passer à la caisse, remettre les produits dans le chariot, payer, retourner à la voiture, vider le caddie, ranger le caddie. Qu'on ait pris 5 produits ou 50 produits, ça c'est du temps fixe. Mais quand vous passez une commande, si vous avez un fournisseur, pour chaque fournisseur, vous avez un temps fixe de passation de commande. Multiplier ça, nous on a un peu plus de 100 fournisseurs aujourd'hui, multipliez ça par 100, dans un magasin, ça serait un mi-temps, juste pour passer les commandes, juste pour les passer. Et puis vous aurez le même temps pour les réceptionner, parce qu'il faut tout contrôler 100 fois. Alors ça, premier problème, euh, donc il valait mieux mutualiser et faire en sorte que les, les magasins n'aient qu'une commande à passer. Pour tout avoir. Deuxième problème, quand vous avez beaucoup de fournisseurs, c'est le coût d'acheminement du produit. Ce qu'on appelle le franco. Il y a un certain, une quantité minimale à acheter à chaque fois, pour que le produit vous arrive, sans que vous de, deviez payer des frais de livraison. Si vous n'atteignez pas cette quantité, vous devrez payer des frais de livraison, et donc le produit vous reviendra plus cher. Si vous revient plus cher, il bah, n'y a pas 36 solutions, vous allez le vendre plus cher. Parce qu'il faut quand même payer le loyer. Hein. Y a pas, lui, il est là le loyer, donc... Euh à un moment donné, il faut faire la marge. Il hein. n'y a pas 36 solutions. Donc, vous avez intérêt à le payer un peu moins cher. Et donc, sans payer le transport. Ben oui, mais si vous prenez le franco de chaque fournisseur à chaque fois, il vous faut 800 carrés de réserve. Et vous aurez à chaque fois un an de marchandise ce qui fait que quand vous aurez fini de vendre la marchandise, en fait, elle sera plus bonne. Elle va rester bien trop longtemps. Donc, il fallait absolument qu'on qu ait ces deux piliers économiques qui soient totalement mutualisés. Faire ensemble. Et donc, on a créer tout de suite une réserve commune, un entrepôt, via une centrale d'achat. Et c'est cette centrale d'achat qui commande en une seule fois des quantités plus importantes, mais qui vont être ventilées sur tous les magasins, qui la stocke, puis qui la ventile à la demande des magasins, euh, et qui du coup optimise aussi le coût de transport qui va avec.
0: Et cette centrale, c'est là où on se trouve Et on est aujourd'hui voilà, à
1: Dreux, à la centrale, on appelle ça la grange, nous, puisqu'on y stocke les marchandises. Euh, et puis euh, alors c'est une société dédiée qui s'appelle My Retail Box hein, puisque l'enseigne c'est des Byday et la centrale d'achat c'est My Retail Box et
0: il y a un, un troisième argument que vous n'avez pas évoqué c'est que en centralisant vous avez un coût euh, une empreinte écologique bien moindre puisque il y a un camion qui vient et qui livre la Oui, centrale. alors ça c'est
1: contre-intuitif souvent. On a souvent l'impression que si on prend sa petite camionnette et qu'on va faire tous ces achats 50 kg par 50 kg chez des fournisseurs qui sont à 100 km maximum à la ronde, euh, on va avoir une empreinte écologique assez basse. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Euh, nous, à chaque fois qu'on livre un magasin, en moyenne, on livre la marchandise de 46 fournisseurs. Donc ça veut dire que pour un camion qui rentre en ville, il y a déjà 45 camions qui rentrent pas. Ce n'est pas totalement neutre.
0: C'est pas mal.
1: C'est pas mal. Et puis, quand on fait le ratio, puisque nos, nos transporteurs sont obligés, on leur demande, mais en plus, c'est la loi, de nous donner les émissions de CO2 au kilomètre et au kilo transporté. Donc, quand on fait ces ratios-là, on, on arrive à, à une, ne serait-ce que sur les émissions de CO2, entre 5 et 7 fois moins que si on prenait une estafette pour aller acheter nos produits à 50 km à la ronde. 5 à 7 fois moins. Parce que tout est optimisé, parce qu'on a là aussi massifié. Alors c'est vrai jusqu'à une certaine distance. Si le produit aller-retour fait plus de 2000 km, ça ne marche plus. Donc c'est comme dans la vie, rien n'est jamais absolu. Donc il faut essayer de garder cette distance maximale sur le circuit total du
0: produit, mais il faut le massifier. Et donc, il y a ce système de livraison pour toute la France. Mais tout à l'heure, vous nous avez fait visiter les entrepôts. Il y a une particularité de conditionnement qui est propre pour les magasins Day by Day en Ile-de-France.
1: Oui, pour les magasins d'Ile-de-France, euh, on a souhaité expérimenter quelque chose, voir jusqu'à quel point c'était possible ou pas. Euh, et puis, euh, en Ile-de-France, le, le mètre carré de réserve est encore plus cher. Donc, il fallait aussi mutualiser des moyens qui est de pré-remplir, pré-laver et pré-remplir les de pour les magasins. Donc du coup, on a un atelier ici, une, une salle qu'on pourrait qualifier de presque blanche, euh, de remplissage où euh, les, les trémies de vrac, hein, les, pré, les, les, les bacs dans lesquels on se sert, euh, sont remplis ici à partir des contenants d'origine des fournisseurs, sont tracés puis vont être livrés tels quels dans les magasins. Sur la livraison, on va reprendre les vides sales, par définition, puisqu'il y a eu des produits dedans, on les a vidés, donc on les considère sales, qu'on va déposer au retour, le camion fait une boucle, donc il va les déposer sur son chemin de retour à un ESAT, hein, qui, est un, qui est un établissement d'aide par le travail pour les personnels handicapés, avec lequel on a conçu une usine de lavage, qui va démonter, laver, désinfecter, sécher, remonter l'ensemble de ses bacs. Sur le même coup de frein, il récupère tous ceux qui sont propres d'avance, et puis il revient à l'ISUNE et on circularise comme ça l'ensemble du parcours. Hmm.
0: Donc ça, c'est une filière que vous avez dû créer complètement Ah oui, ça n'existait pas et ça n'existait
1: nulle part. Hmm. Et ça n'existe toujours nulle part en l'état. On est les seuls.
0: Donc là, pour l'instant, c'est. est-ce euh, que euh, c'est... On ne peut pas l'envisager en dehors de l'Île-de-France Alors, on peut, on pourrait l'envisager s'il y avait des multiples dépôts et on peut
1: l'envisager sur un territoire restreint où un camion peut partir le matin, faire une tournée et revenir le soir. Et entre temps, le, la marchandise n'a jamais changé de camion. Quand on est sur des plus grandes distances, ce qui fait l'optimisation justement du transport et ce qui fait qu'il y a cette maîtrise du CO2, cette maîtrise du coût, cette maîtrise du temps, c'est que une marchandise qui part de chez nous à Dreux pour arriver jusqu'à Montpellier en 24 heures, elle a changé trois à quatre fois de camion. Et c'est ça qui optimise tout. Si vous faites ça avec des bacs pleins, alors ils vont arriver cassés dans la plupart du temps parce que ça a des formes particulières difficilement empilables. Donc non seulement ils vont arriver cassés, mais en plus, il va falloir ramener sur une grande distance des bacs vides et sales. Et alors là, on double l'impact écologique et ça marche plus du tout. Alors que sur d'une courte distance, de toute façon, votre camion fait une boucle sur une courte distance. Ça, c'est inévitable. Et à partir de ce moment-là, euh, bah, vous avez un un, un
0: un coût et un impact de retour des bacs vides qui est neutralisé. Donc on peut imaginer un futur avec euh, plusieurs euh, granges, un peu partout en France, éventuellement, avec, euh, avec ce système
1: Oui, sur le principe, oui, ouais, ou bien mais on réfléchit peu... beaucoup à améliorer totalement le système pour, euh, pour réduire ces impacts-là et pour relocaliser peut-être que des parties de lavage où on est en train de regarder tout ça. Mais oui, de toute façon, il faut résoudre ça. C'est inévitable.
0: Donc vous nous, nous l'avez dit tout à l'heure, il y a 750... Euh, références de produits qui sont centralisés à, à grange, à Dreux. Euh, comment est-ce que vous sélectionnez ces produits quels sont, vos, quels sont vos arguments
1: Il y, y a pas mal de critères, mais on, on essaie, mon principe, c'est d'essayer de faire mieux chaque jour. Euh, donc le, le premier point, d'abord, il faut que le produit soit euh, dans des standards de qualité qu'on a définis. Alors, je ne vais pas vous dire que le produit fasse du bien ou pas du bien à la santé, parce que quand c'est très sucré, ça ne fait pas du bien à la santé. Euh, mais par contre, on fait attention euh, au mode de production. Ce pas forcément bio, mais on fait très attention quand même au mode de production très très attention. On a de plus en plus de choses HVE, on est en train de regarder de très très près l'agriculture de conservation des sols, on est en train de regarder de très près tout ça. On a une responsable qualité qui contrôle toutes les fiches produits avant même qu'on les référence et qui en élimine beaucoup si elle voit un composant ou un additif qui lui plaît pas. Et elle en a une liste longue comme mes deux bras, de choses qui lui plaisent pas, très exigeante. Donc ça, c'est éliminé d'emblée. Le produit passe même pas la barre du prix on commence par la fiche produit. S'il y a euh, un élément dedans qui lui plaît pas, ça dégage. On ne prend pas. Euh, et puis, euh, après, on a une priorité aux produits nationaux. On veut absolument maximiser nos approvisionnements à partir du territoire français. Euh, Aujourd'hui, c'est pratiquement 80% de nos produits qui sont euh, issus du territoire français. Euh, alors, pas toujours avec que des matières françaises. C'est pas toujours si simple que ça, même si c'est le travail qu'on engage aussi, que d'essayer d'avoir des matières françaises dans les produits français,
0: de plus en plus. C'est une course de fond, donc vous faites étape par étape. Étape
1: par étape, on y va. Euh, et puis on mesure, on va le mesurer de plus en plus. Mais euh, c'est vraiment un engagement, on considère que alors il y a, y a ce qu'on a dit tout à l'heure sur la logique de distance parcourue par le produit pour la logique d'impact écologique, mais mais ça c'est une des données et on peut pas se contenter de ça. Euh... Sinon, on mange plus d'oranges, on mange plus de bananes, on mange plus d'amandes, on mange plus de noix de cajou. Euh, J'ai le regret de dire que pour l'instant, on mange plus d'abricots secs ou de raisins secs, euh, on mange plus de dates. Euh, je dirais même que pour toute une partie de l'année, on mange pas bio. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Il n'y a pas en France la production suffisante pour la demande de bio. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que de simplement faire des arbitrages. En revanche, on veut qu'il y ait un maximum de produits français pour des raisons sociales. Pour des raisons sociales. On a des clients, des clients qui vivent en travaillant et donc il faut du travail. Et pour qu'il y ait du travail, il faut que ce qu'on produise, on le produise en France au maximum. Si c'est cohérent avec le terroir et avec le climat, évidemment. Si c'est pas cohérent, c'est autre chose. Moi, je suis pas pressé. Alors On vend des noix de cajou et c'est formidable, elles sont très bonnes. Mais je suis pas pressé d'avoir des noix de cajou françaises. Quand on aura des noix de cajou françaises, c'est qu'on aura un climat qui permet de faire des noix de cajou en France. Si je pouvais être mort avant, ça m'arrange. Voilà. Donc ça, ça fait partie de nos sélections. Et puis après, il y a un critère très important, l'accessibilité tarifaire. Si on veut, que, on l'a dit tout à l'heure, écologie de masse, et pour passer sur cette écologie de masse, il faut que ça soit accessible au plus grand nombre, que l'argent ne soit pas un frein. Et si on veut que l'argent ne soit pas un frein, il faut que les produits soient accessibles en prix en rémunérant dignement tout le monde si on ne doit pas rémunérer dignement tout le monde, c'est que le prix n'est pas bon. Il faut aussi bien regarder ça. Acheter moins cher pour acheter moins cher, c'est stupide. C'est profondément stupide. Donc, on doit rémunérer dignement tout le monde. Mais en rémunérant dignement tout le monde, on doit amener des produits accessibles en prix. Et à partir du moment où ils sont accessibles en prix, s'ils ont franchi toutes les autres étapes, les étapes de qualité, les étapes de production, les étapes de localisation, alors le produit a sa place dans l'offre.
0: Donc... Euh production euh, locale au maximum euh, ou sinon nationale. Ouais. Ensuite, il y, vous, vous, y a aussi d'autres arguments, c'est le produit de qualité, vous nous en avez parlé, et fabrication durable et respectueuse de l'environnement et accessible en prix euh, pour tout le monde. Donc maintenant qu'on est des experts sur euh, le fonctionnement de Day by Day, si, euh, si d'aventure des auditeurs voulaient devenir franchisés, euh, quel est le parcours à suivre
1: Alors d'abord... Euh... Qui doit-on être pour être franchisé des by-day Il n'y euh, a pas de, de profil particulier. Hein, on peut être un garçon, on peut être une fille, on peut être jeune, on peut être plus âgé, on peut avoir fait tous les métiers du monde avant. Il n'y a vraiment pas de profil type. En il faut des qualités personnelles euh, qui, qui sont très précises. Il faut être courageux, il faut être rigoureux et il faut être généreux. Pourquoi il faut être courageux ben, Il faut être courageux parce que quand on est franchisé des d'Ebaïdé, on se lance dans un commerce et on se lance dans une entreprise qui est une entreprise personnelle qu'on va développer. Et comme toute entreprise et, et le, le commerce, peut-être parfois encore plus, euh, ça demande énormément d'investissement personnel. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de manipulation, c'est beaucoup d'énergie euh, il faut être prêt euh, probablement les premières années à travailler 50 heures par semaine. Il faut être prêt à être tout le temps debout. Il faut être prêt à manipuler tout le temps. Il faut être prêt euh, à, à se lever tôt. Il faut être prêt parfois à coucher tard. Il faut être prêt à retravailler de temps en temps le dimanche pour faire sa compta. Ouais. Bref, il faut être entrepreneur. Et ça, ça demande beaucoup de courage.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est euh, le quotidien d'un entrepreneur.
1: Exactement. Mais on ne perçoit pas toujours euh, lorsqu'on voit un commerçant qu'il y a aussi tout ça derrière comme une entreprise. Il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux parce qu'on a un métier de centime. Euh, vous avez de temps en temps, et tant mieux d'ailleurs, c'est fait pour ça, quelqu'un qui vient vous acheter 33 centimes de lentilles. Bah, 33 centimes de lentilles, si vous avez mal géré, qu'il en a fait tomber un peu à côté, que vous-même vous en avez gâché, que vous avez pas bien pris le bon paquet, que vous les avez mal pesés, quand vous avez fini de les vendre, vous avez perdu de l'argent. Donc faut être extrêmement rigoureux dans tout ce qu'on fait. Et puis il faut être généreux, il faut être généreux, alors pas que généreux au sens d'argent, il faut être généreux de soi-même, il faut être généreux parce que vous allez rencontrer toute la journée des gens, des gens qui n'ont pas votre niveau de connaissance du vrac, qui n'ont pas votre niveau de connaissance du produit, qui n'ont pas forcément le temps, qui ont plein de préoccupations dans leur vie et avec eux il va falloir être accueillant, sympathique, euh, informatif, partageur, euh, accompagnateur, à l'ouverture du matin, comme trois minutes avant la fermeture du soir, le premier jour de la semaine comme le dernier jour de la semaine. Et donc ça, ça ne dépendra pas de votre état de fatigue à vous. c'est pas le sujet du client qui arrive à la fin de journée ou à la fin de semaine. Il a le droit exactement au même accueil que celui qui arrive en début de journée ou en début de semaine. Et pour être capable de mobiliser la bienveillance et l'énergie nécessaire à tous les moments, il faut une grande générosité personnelle. Donc ça, ce sont les qualités requises. Une fois qu'il y a ces qualités, il y a un petit parcours où effectivement, d'abord, ça démarre par une inscription en ligne avec euh, le fait de remplir un formulaire très complet. Très complet parce que nous maîtrisons notre développement, nous essayons d'aller à la bonne vitesse du marché, d'ouvrir dans des endroits dont nous pensons qu'à ce moment-là, il y a aptitude à atteindre l'équilibre économique rapidement pour une boutique et que rapidement, le ou la franchisée puisse se rémunérer dignement. Quand on dit que tout le monde doit se rémunérer dignement, c'est le commerçant aussi. Hein il n'y a pas de raison qu'il travaille pour 400 balles par mois. 50 heures par semaine pour 400 euros par mois, ça ne va pas le faire longtemps. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut trouver un équilibre économique rapide et le marché est encore naissant. Donc, on sélectionne les lieux et, et ça augmente au fur, du, au fur et à mesure de, des mois et des années. Mais il faut d'abord que le lieu soit éligible. Euh, une fois que le lieu est éligible, bah, il faut aussi euh, passer un certain nombre de filtres d'entretien où on va vérifier justement vos qualités euh, associées. Est-ce que vous êtes convaincu que c'est ce que vous voulez faire Est-ce que vous le faites pour les bonnes raisons Est-ce que vous êtes déjà engagé dans ces démarches Parce que comment vous voulez partager le fond et la démarche avec vos futurs clients si vous vous en foutez Si le gaspillage, c'est pas votre sujet. Si la pollution, c'est pas votre sujet. Si la production nationale, c'est pas votre sujet. Comment vous voulez partager ça demain avec vos clients Ça ne va pas fonctionner longtemps. Donc, euh, on vérifie vos motivations. Euh, donc, il y a des entretiens. Donc, Un, je postule en ligne. Une fois que j'ai postulé en ligne, si je suis éligible, et notamment géographiquement, il y a des entretiens. Et derrière ces entretiens, si tout ça s'est bien passé, il va y avoir une première immersion dans un point de vente existant qui va durer deux jours, au cours de laquelle vous allez vérifier que ce que vous en pensiez se confirme parce que entre jouer à la marchande et vivre la vie de marchande, c'est pas la même chose. Donc, euh, vie ma vie pendant deux jours, ça marche et ça permet de se rendre compte pour certains que oui, oui, c'est tout à fait ce qu'on veut faire et pour d'autres que non, on n'avait pas envisagé toutes les contraintes, toutes les difficultés et tous les plaisirs. Euh, et puis nous, on va vérifier aussi que ce qu'on s'est dit pendant les entretiens se vérifie en faisant, puisque, et il y a une grille très transparente hein, qui est présentée à l'avance, le franchisé qui reçoit un postulant en immersion a un compte-rendu à faire assez précis d'un certain nombre à mesurer. Si tout ça se passe bien, une fois l'immersion validée, eh bien vous allez partir à la recherche de votre local et là sur un certain nombre de critères là aussi qu'on vous a défini à l'avance d'évaluation du local qui vous permettent de ne pas tomber dans des pièges en fait. Pas tomber dans des pièges d'emplacement, pas tomber dans des pièges de coûts, pas tomber dans des pièges de travaux, pas tomber dans les pièges. Quand vous aurez une shortlist de ces emplacements euh, possibles, que vous aurez trouvé des cellules, ben on va venir visiter avec vous les, la shortlist et les, les finalistes pour vous aider à sélectionner l'emplacement qui sera probablement le plus adapté à votre développement. Donc il faut, entre le moment où on postule et le moment où on ouvre, nous on dit qu'il faut souvent neuf mois, c'est un bébé.
0: D'accord. Euh, ça, surprend, ça surprendra personne. Euh, la crise du Covid, ça a chamboulé euh, l'économie, peut-être les modes de consommation. Quelles sont les leçons que Day by Day en retire aujourd'hui
1: Il y a plusieurs choses qu'on a pu observer. D'abord, on a pu observer, a pu observer euh, un truc vachement intéressant, c'est qu'on ne s'est pas effondré. On aurait pu imaginer qu'à partir du moment où on était sur un modèle qui demande du temps, un peu de temps pour faire ses courses en vrac, ça va moins vite que de faire du picking sur une étagère. Euh, où on était sur un modèle qui demande de la manipulation. À partir du moment où on était aussi dans des emplacements de ce gros centre urbain et la dynamique dans les gros centres urbains a pris quand même des grosses grosses claques pendant toutes les périodes de confinement où les gens sont restés chez eux, voire ont migré vers les provinces pendant un temps donné. Euh, et le modèle s'est pas effondré donc ça nous a démontré d'abord que notre modèle était solide qu'il était solide et qu'il était pérenne
0: et il aurait pu aussi y avoir la peur des gens que c'était pas, pas des produits sur justement donc peut-être euh, transmission du Covid exactement ou ce, ce
1: côté je touche, or on touche jamais le produit en fait euh, ils sont vite aperçus et les clients le savaient qu'on qu touche jamais le produit dans le vrac moderne on n'est pas dans cette logique dont je parlais tout à l'heure de l'appel qu'on va plonger dans le fond du sac et où tout le monde finalement il met tout et n'importe quoi on touche pas le produit il n'y a aucun moment où on a de raison de mettre ses mains dessus. Par ailleurs, nous, on a été très, très tôt. D'abord, nos clients savent qu'on est quand même un peu des malades mentaux de l'hygiène et de la sécurité, historiquement, historiquement. Euh, et on a été très tôt, même déjà quelques jours avant le premier confinement, à renforcer les désinfections, à demander à tout le monde de désinfecter les mains. Aujourd'hui, vous ne rentrez pas dans un débaïdé sans vous désinfecter les mains. Encore aujourd'hui. Bien sûr, tout le monde a du gel à l'entrée des portes. Ben, nous, il y a du gel, mais en plus, on regarde et on demande de désinfecter les mains. On fait remettre les masques et j'en discutais hier encore avec Nathalie de Versailles qui nous racontait qu'il y a pas très longtemps, elle a demandé à un monsieur de sortir parce qu'il ne voulait pas mettre le masque. Eh bien, il est sorti. Voilà, ce n'est pas compliqué. Donc nos clients ont eu confiance dans ce qu'on pouvait proposer. Ils se sont rendus compte qu'à partir du moment où on prend les précautions, le vrac, ce n'est pas plus compliqué, pas plus dangereux que le préemballé Et en cette circonstance particulière. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement plus général c'est que le commerce, ça dépend des mouvements de population. On l'a dit tout à l'heure, amener les produits auprès des gens, amener les gens auprès des produits. Ben, quand les populations ne sont plus là, forcément, la dynamique commerciale diminue un peu. Et on l'a très bien vu, parce qu'il y a eu quatre ou cinq cycles différents depuis le mois de mars 2020. Et on a vu qu'à chaque fois qu'il y avait des cycles où la redynamique se faisait, où les gens revenaient dans les villes, ben, la seule, on repartait sur des croissances très fortes. Et puis, que quand on reconfinait, que les gens devaient rester chez eux ou quitter la ville pour repartir à la campagne, se mettre un peu au vert, là où il y avait un jardin, euh, et ben, ça repartait partait sur euh, « j'arrête de progresser ». Alors, je ne regresse pas, mais j'arrête de progresser. Ça, ça a été manifeste. Puis le dernier enseignement, c'est que les tendances dans lesquelles nous nous inscrivions, euh, c'est l'œuf et la poule, est-ce qu'il y en a qu'on a provoqué Est-ce qu'on s'inscrit dans ce qui existait Peu importe. Mais ces tendances-là de fond qui sont de reprendre le contrôle de sa consommation et des effets de sa consommation et ça se traduit par plein de choses. Ça se traduit par les modes de production, ça se traduit par la localisation, ça se traduit par la quantité, ça se traduit par l'impact environnemental, ça se traduit par plein, plein de choses. Que ces tendances de fonds-là, elles viennent de gagner 5 ans. Au moins 5 ans. Et qu'il y a eu à la fois cristallisation et accélération. Cristallisation, ça veut dire que de plus en plus de, de gens, j'aime pas dire consommateurs, on l'est tous, donc de plus en plus de gens, au-delà de la consommation pure, sont plus fermes sur ce qu'ils veulent que leurs achats, produisent ou ne produisent pas. Ils sont maintenant plus sûrs d'eux dans leurs choix et dans leurs désirs. Euh, et beaucoup plus de gens basculent maintenant vers des choix aspirationnels plus forts que le simple fait de s'approvisionner. Alors parallèlement, et c'est tout l'intérêt d'un humain et toute l'ambiguïté ou le paradoxe d'un humain, et je suis comme ça comme tout le monde, le même peut se jeter... Accord perdu sur la nouveauté de Ferrero en biscuit et en faire le premier succès commercial de l'année 2020 dans tous les circuits de distribution. Mais le même va aussi se dire que quand il n'est pas dans ce plaisir débridé et sans calcul, euh, bah il va faire vachement attention à ce qu'il achète comme riz en fait. Et c'est le même client et c'est ça qui est intéressant.
0: Il y a eu euh, d'autres pratiques qui, se... qui ont connu une accélération, c'est le click and collect. Et le, le, le drive dans les magasins, est-ce que le vrac a sa place dans ces deux pratiques
1: le, le, le vrac à vocation a vocation à exister dans toutes les pratiques du quotidien de tous les consommateurs, puisque son rôle est par définition euh, une bonne cause. C'est prévert. Hein. Qu'est-ce que ça peut faire que je sois de mauvaise foi si c'est pour la bonne cause Et qu'est-ce que ça peut faire que je sois de bonne foi si c'est pour une mauvaise cause Le VRAC a une bonne cause. Euh, réduire le gaspillage, réduire les déchets d'emballage. Maintenant, il ne peut pas, en tant que VRAC, exister aujourd'hui complètement dans le click and collect. Euh, on peut travailler sur la consigne, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, et ça commence à exister... Faire du click and collect de quantités prédéfinies mis dans des contenants. Donc, on parle bien de quantités prédéfinies, on est bien dans du prédosé. Mis dans des contenants euh, consignés et donc réutilisables et réemployables cycliquement un certain nombre de fois par le commerçant, l'émetteur, euh, la marque. Ça, ça commence à exister, et ça va se développer de plus en plus, mais ça, ça travaille sur le pilier emballage du VRAC. En revanche, aujourd'hui. Euh, faire du vrai vrac quantité à la demande en ligne. C'est-à-dire que euh, vous passez par mon site internet, vous me demandez 177 grammes de lentilles. Je vous sers 177 grammes de lentilles qui d'un coup deviennent du pré-emballé. Donc je dois non seulement fournir le contenant, mais je dois les étiqueter. Je dois les tracer. Je dois les peser au gramme près. Je vous fais donc un costume sur mesure. Mais vous ne voudrez pas les payer 750 le kilo si elles valent 3 vous voudrez les payer 3, 3 euros le kilo. Il n'y a pas de raison que dans votre alimentation quotidienne, vous doubliez ou vous troupliez le prix simplement parce qu'on vous a fait du sur-mesure. Ça ne marche pas comme ça à la vraie vie. Donc, il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui sur la quantité à la demande de PGC. Il y a des produits qui peuvent le porter mais pas les PGC. Il n'y a pas de modèle économique permettant de faire du vrac en ligne. Ça viendra. Ça viendra parce que le vrac doit investir tous les modes de consommation, tous les modes d'achat à tous les moments. Mais ça, ça demandera la mécanisation. Et aujourd'hui, on n'a rien pour le faire.
0: Je voulais conclure cet échange sur euh, une question. C'est Aujourd'hui, c'est très facile pour la plupart des gens d'identifier les, les GMS, donc les grandes et moyennes surfaces, les supermarchés en somme, comme les grands méchants. Mais est-ce qu'ils ne seraient pas... Part, euh, il ne serait pas d'énormes leviers euh, pour euh, être moteur du changement euh, de notre consommation.
1: Je crois que si on se fixe comme objectif que euh, les impacts négatifs de la consommation doivent être gommés vite, vite, euh, il faut changer ce regard sur la grande distribution, ce qu'on appelle la grande distribution qui elle-même a beaucoup changé, qui elle-même est en train de changer de regard sur elle-même. Et il faut considérer qu'ils sont le levier accélérateur indispensable pour massifier très vite les meilleures pratiques. Le levier accélérateur indispensable. On l'a dit tout à l'heure, quand vous avez un nombre d'acteurs restreints qui, qui se compte sur les doigts d'une main, qui approvisionnent ou qui nourrissent 72% de la consommation quotidienne d'un pays, ce sont eux la clé pour changer. C'est par eux que ça passe sur un délai court. Si on a deux siècles devant nous, je vais vous dire, on peut s'en passer. Mais on n'a pas deux siècles, on a dix ans.
0: Donc en dix ans, on ne peut pas euh, éliminer d'un coup les grandes surfaces et, et passer on... que du commerce de proximité.
1: On ne peut pas et on ne doit pas, parce qu'en plus, il y a des tas d'endroits dans le territoire où c'est le seul moyen de s'approvisionner. Et donc, le développement d'alternatives ne pourra pas se faire dans un délai court. Euh, et puis, en plus, vous avez des tas d'intervenants de, 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 dans la grande distribution à tous les niveaux euh, qui aujourd'hui veulent que ça change, veulent devenir un des organes du mieux consommé, du consommé euh, à faible impact. Ils le souhaitent. Ils le souhaitent dans les directions générales. Ils le souhaitent sur le terrain. Vous avez des tas d'adhérents aujourd'hui euh, propriétaires de supermarchés ou d'hypermarchés dans les différentes chaînes qui, 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 nous, régulièrement, nous contactent en disant bah, « je transformerai bien mon magasin pour faire un truc comme le vôtre ». Et moi, un modèle économique à 2500 m2 de vrac, aujourd'hui, je ne sais pas faire. Donc, on les fait attendre, on essaie de comprendre, de réfléchir avec eux, de leur donner des clés, de partager des trucs. Mais, Par... mais ils veulent, ils sont volontaires pour changer.
0: Par contre, vous avez des exemples de collaboration avec des magasins, comme avec euh, Cora, où euh, ils créent euh, une espèce de magasin dans le magasin. C'est exactement ça, et c'est typique.
1: Ouais. alors Cora et d'autres enseignes avec lesquelles on discute aussi, euh, mais disent, bah, nous le vrac, on sait pas bien le faire, c'est pas notre modèle économique, on n'a pas la capacité à aboutir à quelque chose de, de, de pertinent sur le vrac. Et comme on n'a pas cette capacité à aboutir à quelque chose de pertinent sur le vrac, euh, est-ce que vous voulez nous aider Est-ce que nous, on a jugé comme étant la meilleure solution, c'était de faire ce qu'on sait faire, et pour ça, on a greffé un magasin complet à l'intérieur de l'hypermarché parce que finalement, qu'on le fasse à l'intérieur de l'hypermarché, dans une rue, dans une galerie marchande, ça on sait faire. On sait faire poser une offre large, on sait faire l'accompagnement et la réception client, on sait gérer la relation quotidienne, on sait gérer la traçabilité, on sait maîtriser le prix, on sait maîtriser le service. Donc comme on sait le faire, on a pu le greffer dans l'hypermarché. Et c'était une originalité parce que des shop-in-shop -shop sur du non-alimentaire, il y en a eu un certain nombre et ça se développe dans l'hypermarché. Une part des hypermarchés ont vocation à devenir des multispécialistes, mais dans l'alimentaire cœur du business, et dans les PGC, cœur du cœur du cœur du, du business de l'hyper ou du supermarché, c'était évidemment quelque chose d'une évolution très importante. Donc c'est un risque qu'ils prennent. C'est un risque qu'ils prennent que de laisser quelqu'un d'autre traiter le cœur du cœur du cœur de leur métier et de leur business. Donc on voit bien qu'il y a cette volonté d'évoluer.
0: Maintenant on va passer à la partie du podcast euh, traditionnel. donc euh, est-ce que vous auriez un message pour euh, les jeunes qui veulent se lancer
1: euh, oui, vous, je, je crois que le, les, les générations euh, qui nous suivent euh, ont devant elles un champ exploratoire formidable pour faire des chouettes trucs. Euh, on est, on l'a peut-être évoqué tout à l'heure, je crois qu'on est à, à la fin du cycle de, la, de ce qui a été la révolution industrielle, donc globalement ce cycle qui démarre au milieu du XVIIIe siècle et, et qui va durer jusqu'à maintenant est en train de changer, il y a un nouveau cycle à ouvrir qui est du même ordre de transformation et cette fois de transformation positive et donc toutes les innovations, toutes les découvertes, toutes les explorations, toutes les aventures qui ont pu être menées dans ce cadre de la révolution industrielle à bon escient à ce moment-là, hein, toujours cette question de bonne ou de mauvaise foi, euh, peuvent être menées aujourd'hui pour cette prochaine révolution. Et qui n'est pas que technologique, c'est pas vrai. La technologie sera au service de cette révolution, comme, comme l'énergie pas chère a été au service de la révolution industrielle. Mais euh, cette révolution qui est en cours, cette, ce nouveau cycle qui est en cours, est justement le cycle de la durabilité, de l'équilibre, de la pérennité. Alors avec une phase déstabilisante, hein, en ce moment on est sur des années un peu, y compris d'ailleurs sur le plan des relations internationales, on voit bien qu'on est sur des années un peu instables, un peu complexes. Mais c'est rien, c'est un passage, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça Et les jeunes ont devant eux une, un champ exploratoire extraordinaire, extraordinaire. L'horizon est bien moins bouché qu'il ne pouvait l'être au début des
0: années 80. Oui, c'était pas mieux avant finalement.
1: Non seulement c'était pas mieux, mais si on se recule de quelques années, quand vous aviez 20 ans en 1980, la perspective, l'horizon qui vous semblait envisageable à ce moment-là, euh, c'était trader quoi. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant ou alors il fallait euh, prendre un bâton pour découvrir le monde au sens physique du terme. Mais il n'y avait pas vraiment d'aventure, de transformation. Il n'y avait pas de schéma transformatif qui pouvait être envisageable à ce moment-là. Il y avait euh, « je m'inscris dans un domaine d'activité puis je sais de faire un peu de nouveauté », ce qu'on appelait de l'innovation, on n'était pas vraiment. il ne se passait pas grand-chose. En tout cas, sociétalement et globalement, on ne voyait pas de modèle nouveau à proposer. Là, aujourd'hui, il faut tout reconstruire. Il faut proposer un autre cycle. Donc, c'est un horizon d'action, de, 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 de construction, de proposition positive, extraordinaire.
0: On n'avait pas beaucoup de, pers de perspectives euh, d'innovation, mais on avait les films de Spielberg, de Spielberg et euh, le disco.
1: <rire> ouais, qui était quand même pas mal. <rire> mal.
0: Est-ce que vous pouvez nous refaire une euh, recommandation culturelle
1: Ouais, alors c'est là pour le coup, je vais être dans un dans un quelque chose de totalement opposé, puisqu'il il y a un film qui moi même, alors qui date de ces époques-là, il y avait une vingtaine d'années, qui m'a profondément marqué et qui qui m'a durablement marqué, qui est Camille Claudel. Euh, avec Isabelle Adjani et qui, a, qui raconte, euh, très romancée évidemment, l'histoire de, de cette femme qui va sombrer dans la folie, ah, même si c'est cette femme géniale. Hein, c est, c est, elle a probablement été un plus grand sculpteur que ne l'a été Rodin. Euh, mais pour le coup, ce que j'aime dans, dans ce film et dans cette histoire, c'est une, une espèce d'intrication qu'il peut y avoir entre le génie et la folie. Et à quel moment euh, l'un prend le pas sur l'autre donc comment l'un sert l'autre et à quel moment l'un prend le pas sur l'autre Et on voit bien qu'à partir du moment où, où une forme de folie une forme de folie prend le pas sur le génie, bah les sociétés autour sont pas toujours aptes à accompagner, aider, sortir et, et au contraire essayer de transcender. C'est ce que je trouve intéressant dans Camille Claudel. Et ça, c'est quelque chose, je crois, que chacun d'entre nous euh, doit pouvoir comprendre et admettre pour pouvoir regarder les gens différents, quelle que soit leur différence, mais pour pouvoir les regarder les gens différents comme s'ils avaient une petite forme de folie qui leur confère un grand génie, donc une capacité à, à nous proposer quelque chose de différent. Euh, y compris d'ailleurs moi euh, pour moi un cuisinier africain me propose quelque chose de différent qui n'est pas ma culture et qui a une qui a, qui a cette petite forme de folie parce que j'aurais pas osé, je sais pas moi utiliser un verre de farine ou... Donc pour moi c'est une forme de folie qui va me proposer quelque chose de différent, qui m'ouvre, qui me fait grandir qui m'envoie quelque part ailleurs charge à moi de ne pas le condamner dans cette folie et de faire en sorte que ça soit un bénéfice pour tous et c'est ce que ce film m'a dit quand j'avais 20 ans
0: est-ce que vous l'aviez formulé comme ça à 20 ans
1: Non, ressenti probablement, formulé pas, faut des années pour formuler.
0: Alors, si vous pouviez remonter dans le temps et parler au Didier Onreta de 16 ans, qu'est-ce que vous lui diriez
1: euh, Dors moins, apprends plus, n'aie pas peur.
0: D'accord, dors moins.
1: Oui, jamais dormi beaucoup, mais toujours trop.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous suggérer un invité pour une prochaine émission
1: euh, ouais, il y a quelqu'un à qui vous devriez parler, que, enfin vous devriez, que vous pourriez parler, qui est vachement intéressant. Euh, C'est Philippe Lévesque qui a créé Ecofrugal, Ecofrugal Project. Donc qui est, alors ça fait déjà quelques années hein, qu'il a mis ça en place. Il y a eu deux bouquins, il y a tout un tas de démarches derrière. Et Kofregal a pour vocation de, de démontrer dans la vie quotidienne des gens et dans la vie quotidienne des entreprises maintenant, puisqu'il y a une division entreprise, euh, que tous les gestes écologiques que l'on peut faire ont un impact économique positif pour le foyer comme pour l'entreprise. Et donc du coup de développer le réflexe écologique par le prisme du bénéfice économique individuel et collectif. Et c'est un garçon qui est très intéressant pour son thème, mais que je trouve aussi très intéressant pour le fond. Philippe a été banquier d'affaires pendant des années. Il a renoncé dans des grandes banques. Donc il y a une carrière, pour le coup, qui correspond à ce que je disais des années 80. Il est un tout petit peu plus jeune que moi. Il a renoncé à tout ça et il a utilisé tous les fonds qu'il avait pu avoir de disponibles de ces époques-là au service de son projet transformatif. Quelqu'un que je trouve très intéressant.
0: Où est-ce qu'on peut suivre vos activités ou les activités des magasins de Day by Day alors on, on, on peut retrouver
1: l'activité de Day by Day au travers des réseaux sociaux essentiellement. Nous, on ne fait quasiment pas de publicité, hein, ce n'est pas notre truc. Par contre, on communique pas mal sur les réseaux sociaux. Euh, la page Facebook nationale et les pages Facebook des magasins sont assez nombreuses. Nationale, euh, national, c'est le Day by Day. Et puis les magasins, c'est toujours fait pareil. C'est euh, le prénom du commerçant ou de la commerçante de Day by Day, la ville dans laquelle il est. Et il euh, y a l'Instagram, aussi pareil, une page nationale des pages locales où chacun dit, évidemment, et partage son quotidien. Et puis, il y a une chaîne YouTube euh, de Déby sur laquelle on va retrouver pas mal de pas mal de vidéos sur à la fois euh, le vrac dans son ensemble, le marché, nos différentes approches, nos savoir-faire, euh, des recettes. On parle beaucoup des produits, on présente des fournisseurs. On va sur les exploitations et on commence à bien nourrir tout ça pour que les, les gens qui souhaitent en savoir plus sur ce qu'on fait et comment on le fait et qui le fait avec nous puissent avoir disponible tout le temps un maximum de, de support et d'informations
0: Bon et eh bien je pense qu'on a abordé énormément de sujets qu'on n'entend jamais dans les médias et euh, que les, les auditeurs ont pu apprendre beaucoup
1: ben, Merci beaucoup, merci d'être venu nous rencontrer jusqu'ici
0: ben, Merci à vous Didier Anretta Avec plaisir Et voilà, cet épisode de Plume est déjà terminé Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, et bravo Dans le prochain épisode, nous serons avec Bastien Beaufort, dirigeant de Guayapi, entreprise spécialisée dans le commerce équitable de matières premières d'exception, avec l'Amazonie. Bastien est également docteur en géographie et spécialiste du peuple satare mawé du Brésil, auprès duquel Guayapi se fournit en Guarana, plante mythique et mystique, dynamisant physique et cérébral. En attendant, je vous invite à nous suivre sur nos comptes Instagram, oiseau.bondissant et Plume podcast. Si cet épisode vous a plu, faites-nous un cadeau et partagez-le à 5 personnes autour de vous. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Si vous êtes utilisateur de Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. A bientôt